0: Diesmal im Safe Game. Unsere Weihnachtsspiele. Die offizielle Pixelburg Game of the Year Liste 2023. Ein Rückblick aufs vergangene Spielejahr. Und auf diese Games freuen wir uns in 2024. Let's go!
1: Hier ist dein wöchentlicher Gaming Boost mit Dome und René. Wir teilen persönliche Spieleerfahrungen, checken aktuelle Releases, News und Gerüchte. Jetzt bei Pixelburg Safe Game.
0: Moin und herzlich willkommen bei Pixelburg Safe Game ein letztes Mal in 2023. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt Knecht Ruprecht aka René Deutschmann. Herzlich willkommen. Hallo,
1: na, was geht ab? Mit 2023 <lacht> René, falls du dich hier noch mal hörst im Jahr 2024. Ist richtig geil in diesem Jahr. mal richtig
0: Spaß, richtig schön warm gerade in deinem Office. Hallo, liebe Leute. Hallo, Dome. Das war jetzt schon der, der Future-René aus dem Sommer 2024 sozusagen, jetzt, äh, der nochmal reingehört hat. Ja. Ach so. Ja.
1: ja, okay, weil dem ist warm, meinst du?
0: Ja, ja, genau. genau. Ja. Dem ist warm in, in seinem Office drin. Ja, ich habe richtig Angst vorm Sommer, ehrlich. Ey. Die letzten Sommer waren alle so heiß. Ich oh, freue ich mich so auf den Sommer. Mir ist das immer zu kalt im Winter. Wobei, so ja. kalt ist es ja nun gar nicht. Die letzten Tage hatten wir irgendwie hier 10 Grad über Weihnachten. Äh, ja. Apropos Weihnachten. Äh, das ist jetzt vorbei. Das Ende des Jahres steht vor der Tür. Das ist jetzt sozusagen hier schon die Silvesterfolge. Ich hoffe, du hast ein paar besinnliche Tage gehabt im Kreise der Familie und so weiter Boah. und so fort. Ist es, war es schön oder sagst du jetzt auch gut, oh, dass es mal wieder rum ist? Plus
1: minus. Ist? Ne? Ich glaube, hier El Hotzo hat auch so ein tolles Bild ähm, gepostet, wo er so einen Grafen gemalt hat. Und der Graf Zahl oder was? Ja, der fängt unten an und er ist so, oh, kein Bock, warum muss ich da eigentlich hin? Äh, dann geht der Graf ganz hoch, Richtung Freude und Spaß. Hä, voll geil hier, warum komme ich da eigentlich nicht öfter zu Besuch? Und dann fällt er rapide wieder ab und da steht dann, ah, okay, deshalb. <lacht> 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 und ähm, dieses Jahr war es ein bisschen so. Also es war schon irgendwie, ich war zuerst da, war eigentlich ganz cool, aber dann, ähm, ja, weiß ich nicht. War, hatte ich schon so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, boah, jetzt haltet doch mal einfach alle die Fresse. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin auch froh, wenn ich wieder zu Hause bin. Und jetzt bin ich zu Hause und ich muss sagen, hier geht es mir auch richtig gut und ich bin froh, dass wir beide wieder podcasten.
0: Ja, da bin ich auch sehr froh. Ja, bei mir sah es ähm, ja eigentlich ähnlich aus. Ich habe auch die... Familie abgefrühstückt, wie angekündigt, am äh, heiligen Abend. Da bin ich viel unterwegs gewesen, äh, bei den Muttern, bei Vatern äh, und so weiter. Und abends dann noch hier zu Hause mit meiner Liebsten äh, schön zu Abend gegessen. Es gab Ente mit Rotkohl. Mhm. Mhm, lecker, lecker, jam, jam. Und ansonsten habe ich es auch ganz ruhig angehen lassen über die Feiertage. Die Geschenke sind äh, sehr gut angekommen bei mhm. uns gegenseitig. Sie hat mir die äh, Collectors-Box von Twin Peaks geschenkt. Uh. Die Blu-ray-Box mit äh, den ersten beiden Staffeln plus der äh, dritten Staffel, die ja jetzt irgendwie vor ein paar Jahren nochmal rauskam, mm. irgendwie 23 Jahre nach der zweiten Staffel ja. oder irgendwie sowas. Ähm, da haben wir jetzt gerade mit angefangen, die zu gucken. Und ich habe ihr ja geschenkt einmal die LP von äh, Old Gods of Asgard. Ja. Ähm, Rebirth hat sich auch sehr drüber gefreut. <lacht> und äh, eine Original Alan Wake 2 Thermoskanne von Odia oh Diner. Also diese Original Thermoskanne, die es im ersten Teil schon gab und auch im im zweiten Teil wieder gibt. Am, Im zweiten Teil sind es die Speicherpunkte sozusagen. Mhm. Äh, die habe ich ihr äh, importiert. Musste ich tatsächlich äh, aus Finnland importieren, Ach. weil äh, die gibt es hier nicht. Ähm, ja, habe ich mir ein bisschen was kosten lassen auch. Aber es ist ein schönes Replika, was wir jetzt demnächst hier bei uns in den Schrank stellen werden. Und dann erinnert uns beide das immer an Also ihr benutzt das Ding Spielerei. nicht Kaffee trinken. Genau, genau. Obwohl man das gut könnte, weil das sind mhm. sogar sehr hochwertige mit irgendeiner so bekannten skandinavischen Marke EI-RAM oder so. Mhm. Ähm, in Kooperation hat Remedy das gemacht. Naja, sehr schönes Ding. Werden cool. wir uns hinstellen und uns daran. Ja, Freuen, ja. Du hast dir ja selber was zu Weihnachten geschenkt, ne? Ich glaube, so ein paar Mystery-Boxes, war da was Geiles Ach so, dabei? Achso, so, ja,
1: genau. Die müssten morgen ankommen, bin ich mal gespannt. Ach, die sind noch gar nicht da. Nee, also und selbst wenn sie angekommen wären, wäre ich ja nicht in Hamburg gewesen, um sie entgegenzunehmen. Ja. Ähm, also ich glaube, morgen müssten sie ankommen. Also man kennt das ja bei DHL-Sendungsverfolgung, das Ding hat ja irgendwie so sechs äh, Balken. Und er ist jetzt beim fünften von sechs Balken. Das heißt, ah, ich schätze okay. mal, die sind jetzt hier demnächst äh, um die Ecke. Aber meine Freunde und ich haben uns dieses Jahr nichts gegenseitig geschenkt, weil wir oft im Urlaub waren und wir auch für nächstes Jahr schon ein, zwei Sachen geplant haben und wir auch nach Finnland fahren und so. Deswegen haben wir gesagt, okay, ist schon alles teuer genug. Kannst du aber, mir noch so eine
0: Thermoskanne mitbringen? Kann ich gerne machen,
1: ja. Und ähm, ich habe aber ein paar coole Sachen gekrie gekriegt. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast erzählt habe, aber äh, ungefähr, weiß nicht, im September oder so, oder äh, Oktober, wurden mir ja die Radkappen geklaut von meinem Auto. Also es sind ja keine Radkappen im Sinne von, ich habe diese hässlichen Stahlfelgen und da sind Radkappen drauf, sondern es sind ja schon richtige Aluminiumfelgen, die ich habe. Und da sind diese kleinen... Radkappen in der Mitte, damit Diese man
0: kleinen Logo-Kappen. Ja, genau, ja. richtig. Und die kosten irgendwie mhm.
1: 20 Euro das Stück oder so.
0: Und, und deswegen hast du jetzt neues Auto bekommen.
1: <lacht> genau. <lacht> Nein. Und ähm, ich habe schon die ganze Zeit gedacht, oh, irgendwann muss ich mich damit auseinandersetzen und irgendwo so einen guten Deal finden, weil ich habe keinen Bock dafür, 80 Euro auszugeben, nur für so, einen scheiß, für so ein paar Scheiß-Plastikkappen oder so. Aber ich will auch nicht die ganze Zeit so rumfahren, das sieht voll hässlich aus. Und jetzt hat mein Papa mir die besorgt einfach. Und das war ein sehr cooles Geschenk. Schön. Und ähm, ich habe auch ein bisschen Lego bekommen, was ich auch
0: ganz nett finde. Nice.
1: Also, ne, wenn die Eltern einem Lego schenken, wenn man 32 Jahre alt ist, dann hat man alles richtig
0: gemacht. Das ist lustig. Meine ja. Mama hat mir auch was von Lego geschenkt. So Lego gut. Star Wars und so, so, ja, so ein Raumgleiter von Yoda. Irgendwie sehr ja, cool. Perfekt. Das ich auch noch aufbauen. Ja, ich habe was ja. von Disney
1: bekommen. So eine Kamera. Weil ich, der Typ, der macht ja was mit Medien. Stimmt.
0: <lacht> ja, du bist ja äh, Kameraman.
1: Ja, aber das werde ich auch die Tage mal ganz entspannt aufbauen. Schön. Und ja, aber... Ja, ansonsten war es eigentlich für mich immer so ein von Essen zu Essen, Hangeln, mhm. irgendwie ich, ich habe ich hab Mittag gegessen, war völlig kaputt vom Mittagessen bin hochgegangen in mein Zimmer, hab gepennt. Dann wurde ich geweckt irgendwann von meiner Schiefmutter. Kendi, komm essen! Und dann musste ich wieder runter und dann gab es Kuchen. Und dann wollte ich nicht unhöflich sein und hab mir den auch noch reingeschoben. Und dann gab es natürlich irgendwann noch Abendbrot. Also es war wirklich von Essen mhm. zu Essen. Und yeah. ähm, mittlerweile dann, also am letzten Tag, habe ich dann es geschafft zu sagen, boah, ich schaffe nicht mehr,
0: sorry. Ähm, aber es war echt krass. War krass. Und hast du denn zwischen dem ganzen Geschenke machen und besinnlich unterm Tannenbaum rekeln und Essen äh, ja. noch Zeit gefunden für ein paar Videospiele? Du hast ja erzählt, du hast irgendwie die Playstation mitgenommen und ja, die genau. Switch
1: wahrscheinlich, ne? Genau, ich habe sogar den Analog Pocket dabei gehabt uh. und, und mein MacBook.
0: Also, ja, also Du hast ja alles, einmal die ganze Package ja, mitgenommen. Ja,
1: ohne Technik gehe ich nicht weg, aber MacBook <lacht> musste ich mitnehmen, damit ich den Podcast noch fertig machen konnte. Ja, ja. Ähm. Danke dafür. <lacht> ja, genau. Den letzten. Und ja. ähm, und es ist ja immer so, wenn ich reise, ich weiß ja immer nie, worauf ich dann tatsächlich Lust habe in den Momenten. Ähm, und dann gibt es ja diese zwei ähm, Varianten. Entweder man, man ähm, verringert seine Option und dann macht man das, was man dabei hat. Ganz oft mache ich das dann aber nicht, weil ich irgendwie in dem Moment dann aber Bock habe, oh, hätte ich jetzt mal die PlayStation dabei, weil jetzt habe ich gerade so Bock auf Jedi Survivor oder so. Und deswegen habe ich diesmal gesagt, okay, worauf auch immer du Bock haben wirst, du bist drauf vorbereitet. Das war so mein Gedanke. Nice. Und dann ähm, habe ich halt die Switch mitgenommen, um halt vielleicht hatte ich ja Bock auf Pokémon oder so. Und aus irgendeinem Grund ist es aber an Weihnachten zwar nicht so super stressig, weil ich kann mich ja einfach hinschillen und fressen. Ähm, aber es ist in dem Sinne stressig, dass ja, ich ja meine Eltern besuche und die ja auch ein bisschen Zeit mit mir verbringen wollen und ich mich ja dann nicht einfach nur, oh, hallo, schön, euch zu sehen. Ich gehe dann mal fünf Tage in meinen, äh, also fünf Tage mein Zimmer. In mein Zipperie. Genau, richtig, so bis dann. so Sondern man macht dann ja auch irgendwas zusammen und so. Und ähm, immer abends so um neun nach der letzten Runde mit meinem Hund hatte ich dann irgendwie von neun bis elf oder so zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem, äh, ob ich noch ein bisschen überzogen habe, um was zu zocken. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich die meiste Zeit PlayStation gespielt. Und ich habe mal wieder äh, Playstation ähm, Premium oder PlayStation Plus Premium gemacht. Ah, ähm, direkt das, das für ein Neue Jahr.
0: Playstation Now.
1: Ja, genau, <lacht> richtig. Und, ähm, und für das, ein Jahr? Ja, direkt für ein Jahr, wow. weil ich, weil das, da hat man schon am ehesten schon so
0: gespart. Also, was, was kostet natürlich. das so ein ähm,
1: Umgerechnet dann irgendwie 12 Euro im Monat. Okay. Also ich weiß nicht, was ist es, dann 150 oder so, wenn du es wenn du es äh, wieder hochrechnest. Ähm, also ne, 12 hm. mal 12 sind hm. 144, ja sowas um den Dreh. Ähm, und das Geile ist, dass ich halt wirklich beim Durchskippen, klar vieles doppelt sich mit dem, was man, was man im Game Pass hat. Also eigentlich alle Third-Party-Spiele, die du im Game Pass hast, sind auch bei Playstation Plus mit dabei. Und die Auswahl ist halt mal, also wie auch damals schon, größer, aber halt auch sehr viel mehr Mist, den du eigentlich nicht so unbedingt brauchst. Aber diese ganzen Playstation-Klassiker, also alle Ratchet Clanks, einfach alle, weißt du? Geil. Ähm, und, auch das ähm, Neueste? Das weiß ich gar nicht, ob das auch, weil die haben ja, glaube ich, dieses Ding, dass sie die Exklusivtitel dann nicht mit reinpacken. Das ist ja nicht so wie bei Xbox. Das quasi ja, zumindest nicht Day One irgendwie, ne? Ja, müsste ich noch mal gucken, welche da jetzt irgendwie am Start. Das Problem ist, ich habe ja die meisten Sachen ja eh gekauft. Mhm. Das hat mich dann auch geärgert, dass ich die letzten Monate ja äh, irgendwie so gesagt habe, nee, ich mache jetzt keinen, keinen von diesen Abo-Services mehr. Ich kaufe jetzt die Spiele nur noch und dann spiele ich die erstmal und dann kaufe ich das nächste. Und jetzt äh, habe ich das doch gemacht und all die Spiele, die ich mir gekauft habe und noch nicht einmal angefangen habe, habe ich jetzt wieder im Abo
0: drin. So. Ach, und, ja, ähm, wie man es macht. Ne? Ja, genau. Es ist ja. immer egal. Aber, Aber hast du eigentlich Ragnarök schon mal äh, nee, gespielt noch nicht. noch nicht, ne? Aber nee. gekauft? Ne, habe ich auch noch nicht gekauft. Und ist das da drin? Das weiß ich nicht. Müsste ich gucken. Also ich kann ja ne? mal
1: so nebenbei. Ähm, aber also, was, was mich halt gefreut hat, ich wollte halt sowieso schon so ein paar Spiele ausprobieren und es ist ja für mich einfach sowas wie, okay, ihr gebt mir schon keine Demo, dann mache ich halt so ein scheiß Abo. Und dann habe ich wenigstens von all diesen Spielen, die da drin sind, immer eine Demo, weil ich kann es ja auch einfach wieder runterschmeißen. Und immerhin habe ich dann nicht 60 Euro ausgegeben diesen Monat für dieses Spiel und ähm, dann gemerkt, dass ich es nicht mag, sondern ich hab, ich konnte mal reinspielen und ähm, entweder gefällt es mir dann, dann habe ich dann hab ich gewonnen. Und wenn es mir nicht gefällt, dann ist es halt kein Loss. Und, ähm, und das konnte ich halt mit ein paar Spielen machen. Und zum Beispiel mit ähm, Lego 2K Drive, was ich sowieso das ganze Jahr über schon spielen wollte, was ja quasi ein ja Open-Zone-Racer ähm, ist im Sinne von Sonic-Transformed-All-Stars, wo du halt ähm, einen Buggy, ein Race-Car, also Street-Race-Car und ein Boot hast. Ich weiß nicht, ob man später noch ein Flugzeug dazu bekommt, aber ich glaube nicht. Und damit halt eben... Ähm, Rennen fährt und auch erstmal so durch diese offenen Gebiete und Hammer hat mir das Spaß gemacht, also es sieht erstmal super gut aus ähm, du kannst dir deine eigenen Autos bauen mit ganz vielen Lego-Teilen, die erstmal am Start sind und im Prinzip könntest du dir auch, wenn du eine Anleitung hast Dir den Gran Turismo, äh, Gran Turismo, dir den Nismo, GTR, was auch immer nachbauen, den Skyline, Ja. Ähm, wenn du die Lego-Anleitung hast, so,
0: weil alle Teile sind vorhanden, so, weißt du? Kennst, ist du noch, kennst du noch das Lego Racer von, ja. von, von, von PlayStation 1 und, ja. und N64 und so? Das war auch cool. Das war mega cool. Da das hatte hat man nur ganz geliebt.
1: limitierte Möglichkeiten, da sein Ding zu verändern, sein, sein Kart, aber trotzdem war das schon äh, ziemlich cool. Und das ist jetzt quasi das nur auf Steroide. <lacht> Also, also ultimativ,
0: sozusagen. Ja, das, okay. also,
1: was, was halt alle immer bemängelt haben daran, ist, dass es halt einen krassen ja, Gummi- Gummizug... Gummiband-Effekt. Gummiband-Effekt gibt. Aber mich stört es tatsächlich gar nicht, weil, ähm, keine Ahnung, ich sehe halt irgendwie da so ein Rennen nicht als, oh, ich fahre jetzt hier ein krasses Rennen, sondern das ist schon auf Funracer getrimmt. Und auch bei einem Mario hast du nie das Gefühl, dass du wirklich... Zu Hund, Also da, bei Mario ist ja sowieso immer alles durch die Items, äh, wenn du die ganze Zeit Erster bist und perfekt fährst, wirst du halt richtig hart rangenommen du, <lacht> durch die Leute, die eben die guten Items bekommen, so. Und, ähm hier ist das irgendwie ähnlich und ich finde, man macht da schon gut Progress und man hat da irgendwie Sidequests und man kann mit dem Auto auch springen und da, jedes Level hat irgendwie seinen Theme, also das erste Level ist quasi die Green Hill Zone, wenn man so will, alles ist schön grün und, und sieht irgendwie ganz schön aus, einfach nur alles ist so, so idyllisch. Das zweite Level ist dann eher so eine Western-Welt, so ein bisschen Area 51, Nevada-mäßig, weil da auch Aliens abgestürzt sind und so. Äh, in der dritten Welt war ich noch gar nicht, aber... Ähm, so hat halt alles sein Thema und ähm, ja, ich habe mir dann auch direkt erstmal meine, meine Autos gebaut und finde das auch mega cool, dass das einfach seine, seine eigenen Kreationen dann auszuprobieren.
0: Man kann die sehr leicht, sehr schwer bauen, kann alles einfärben. Aber was du ähm, gesagt hast von wegen, wenn man quasi das echte Lego-Modell von einem Auto hat und dass man das dann mit der Originalanleitung sozusagen im Spiel nachbauen kann, das finde ich schon... Ziemlich. Also, man müsste nice. es mal
1: ausprobieren, aber ich habe eigentlich keine Teile gesehen, die fehlen würden. Also es Wobei da es da ja auch welche, ganz unterschiedlich
0: gibt, ne? Es gibt ja so ganz kleine, die bestehen ja nur aus ein paar Teilen, aber es gibt ja, ja auch größere Modelle, ne? Also, wo genau. was ist dann sinnvoll? Also da? du, es, es gibt ja diese unterschiedlichen Basen für zum Beispiel
1: ein Auto. Also mhm. es gibt dann diese, die haben auch alle Namen in dem Ding, aber zum Beispiel für diese Speedstars wo ja auch zum Beispiel diese, dieser Gran Turismo, äh, ich sag mal Gran Turismo. Das, Der Nissan Skyline, GTR, Summer, ja, Skyline, genau. ja. Oder halt auch so, ich habe ja auch diesen Audi 80, ähm, wo die halt zugehören, die haben halt eine ne ganz besondere Base oder Chassis. Und äh, das kann man sich aus zehn verschiedenen Chassis halt auswählen. Und wenn du jetzt aber ah. weißt, ah, du hast aber so ein so ein Auto von dem, also das und das Modell, das ja. hat ein ganz anderes Chassis, dann wählst du halt das aus. Also du kannst jetzt natürlich nicht so riesengroße Autos bauen, aber eben mit den Chassis, die eben vorgefertigt sind. Mhm. Ähm, voll cool, da würde ich mir
0: direkt einen Porsche bauen.
1: Ja, kannst du. Also wenn du, ähm, ich glaube, ich habe ja auch einen Porsche da, ja genau. Mhm. Also ich ähm, könnte mir eigentlich mal meine, äh, meine Anleitung rausnehmen und gucken, wie weit ich damit komme. Mhm. Ähm, und du kannst halt auch wirklich jedes, ähm, Bewegliche Teil auch Winkel genau so einstellen, dass es irgendwie genau dahin zeigt, wo du es haben möchtest. So und jedes Teil einfärben, auch durchsichtig machen. Du kannst ähm, dann am Ende noch bestimmen, welcher Stein vorn und hinten soll ein leuchtender Stein sein für deine Scheinwerfer und für die Bremsen. Und da kannst du halt auch. Also die dümmsten Steine ähm, zu, zu deinen Bremsen machen. Ich habe zum Beispiel bei meinem Boot, nee, bei meinem Streetcar habe ich hier diese vom Laserschwert, diese Stangen, die man da reinsteckt, mhm. die habe ich halt einfach zu roten, langen Balken äh, gemacht, die halt die Bremslichter sind. Geil. Und das sieht halt mega lustig aus, weil du dann, wenn du bremst, und dann sind da halt so drei Stangen, die rot leuchten. als wäre da Darth weder hinten,
0: <lacht>
1: äh, der da sein Laserschwert hält. Ähm, und ja, keine Ahnung, auch diese Sidequests, die es da gibt und so Mini-Challenges. Ich habe bei einem Ding ähnlich wie bei Trials mal wieder, irgendwie da musst du dann so ein bisschen driften und ähm, in einer bestimmten Zeit zum Ende einer, einer Passage kommen und darfst dabei keine von diesen äh, orangenen, Verkehrshütchen umfahren mhm. und die stehen da aber zu Hauf und so immer Call wenn du eigentlich ja, genau. Und immer, wenn du einen VLC-Player umfährst, kriegst du eine Sekunde oben drauf Du musst es aber innerhalb mhm. von 50 Sekunden schaffen oder so. Und äh, das ist natürlich wieder genauso eine Challenge für mich, weißt mhm. du, wo ich dann tierisch Bock habe. Ich habe es bis heute noch nicht geschafft, aber ähm, ich habe da bestimmt eine halbe Stunde dran verbracht. Und immer wieder ganz schnell kannst du halt restart, restart, restart. Also mir macht das Spiel mega viel Spaß. Es ist jetzt kein ernstzunehmendes Rennspiel, aber ich glaube, wenn da vorne Lego draufsteht, dann weiß man schon so ein bisschen... Äh, worauf man sich Was einlisten. man
0: erwarten kann, ja. ja. Also meine Ansprüche werden hoch, äh, nachdem ich das letzte Lego-Racing-Spiel irgendwie mit 10 <lacht> gespielt habe und sehr viel Spaß mit Lego Racers hatte. Ja. Aber äh, sag mal, wie ist denn das technisch umgesetzt? Und gibt es mhm. das auch für Switch zum Beispiel? Das ist irgendwie so ein Spiel, wo ich jetzt irgendwie sofort denken würde, ja, so ein typisches Switch-Spiel, oder? Ähm, ja, es gibt es auch für Switch, aber
1: ich glaube, da ist schon die Grafik echt... Ja, ja, es ist auf jeden Fall dieses Klassische, äh, die Auflösung ist so weit runtergedreht, dass die Frames ungefähr passen. Und das ist vor allem ja. auf der Playstation hast du halt wirklich eine schöne Weitsicht, schöne Wassereffekte, ähm, geile Effekte, wenn du irgendwie einen Boost äh, machst und irgendwie über den Rasen fährst, wie geil der Rasen aussieht und so. Ähm, und auch einfach schöne Farben und so und auf der Switch ist das Ganze dann Deswegen, ich habe mir auch das vorher angeschaut, hey, ist das was, was ich mir auf der Switch kaufen kann? Aber das ist halt wirklich was, wo, vor allem wenn man ein bisschen auf Technik achtet, ähm, ja, wo einem die Technik dann den Spaß auch ein bisschen rauben kann. Und Gerade bei lebt, einem Rennspiel,
0: wo auch die ja. Framerate sehr wichtig ist. Ja. Ne?
1: für mich äh, lebt das äh, Ding schon äh, auch davon, zumindest auf der PS5, dass das so... So ordentlich und so Suche irgendwie abläuft alles und dass das knackige Frames hat und so. Ja, ja,
0: sehr gut. Sehr, sehr gut. Das nächste Spiel auf deiner Liste, das läuft auch sehr gut auf PlayStation und ich weiß gar nicht, gibt es auch nur da? Nee, ich glaube, es gibt eine PC-Version auch, ne? Kann sein. Von Ratchet Clank. Ja, da ist mittlerweile eine gekommen. Also, als ja. es losging mit. Ähm,
1: meiner Playstation-Phase gerade wieder, habe ich natürlich erstmal wieder geguckt, okay, was, was gibt es denn so an alten Spielen, die ich nochmal so irgendwie nachholen muss, weil wir haben zwar Ratchet Clank ein ganzes Stück angespielt und ich glaube, wir waren schon so auf dem dritten Planeten oder so
0: zusammen, aber... Ja, wie waren denn das nochmal? Ich war irgendwie bei dir, als das Spiel gerade raus ja. kam, ne? Ja, und dann mhm. haben wir
1: und dann sind wir auch zu dir gefahren irgendwie und haben es bei dir auch nochmal gespielt. Auf deinem Fernseher, ich weiß, also in deiner alten Wohnung.
0: Ja. Ähm, Ach, so lange ist das schon her, Alter. Ja,
1: also ich habe auch bei dir mal gepennt und da haben wir das auch gespielt. Aus irgendeinem mhm. Grund äh, haben wir das auf jeden Fall auf beiden also auf beiden Fernsehern, auf deinem und auf meinem mal getestet, ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall ähm, habe ich das einfach nochmal nachgeholt, weil ich ja wusste, es gab dieses Update mit äh, Raytracing und 60 FPS und so und holy sah das gut aus, also auch hm. generell nicht nur, also nicht mal nur die Grafik und, ähm, und weiß ich nicht, das Fell von Ratchet und so und also es ist wirklich einfach ein krasser Showcase ein krasses Showcase-Spiel, was mich jetzt auch noch krass umgehauen hat, weil ich ja in letzter ja. Zeit nicht unbedingt die super krassen Spiele und schönen Spiele gespielt habe. Ich bin noch gespannt auf Alan Wake natürlich, zwei. Und das jetzt aber so zu sehen, war nochmal richtig krass, weil ich so gedacht habe, wow, warum kann jetzt nicht jedes Spiel einfach das als... Standard ansehen und let's go. Wenn das funktioniert, warum geht nicht alles andere? Aber es ist halt nicht nur die Grafik, sondern eben auch die Kameraführung und so, die ich halt auch mega fett fand. Also wie ja. geil sich die Kamera hinter Ratchet bewegt, wenn man halt gegen solche... Also es sieht so filmisch aus, wenn man da diese ja, komischen Gegner abknallt einfach. Und ich habe mir halt wirklich gedacht, ja, wie programmieren... Also das ist wirklich so ein bisschen Magic. Wie programmieren mhm. die das? Wie kriegen die das hin,
0: dass das so... Ähm, es sieht einfach aus, als würde man so einen animierten Pixar-Film spielen. Ja, einfach das ist So krass. geil. Also es ist auch wirklich qualitativ auf so einem God-of-War-Level halt nur mhm. in einem anderen Genre. irgendwie. Ja, und auch
1: ähm, das Herzlich. Schießen macht wirklich Spaß. Es ist halt nicht, dass du halt denkst, ja okay, äh, das Spiel besteht einfach daraus, dass ich halt ganz viele Gegner töten muss und dann kommt ein Boss und dann... Aber nein, also die einzelnen Gameplay-Loops machen alle für sich schon Spaß und auch alleine das Ratchet durch die Welt bewegen macht schon Spaß mhm. und Boxen äh, kaputt hauen, also diese Kisten <lacht> ja. kaputt hauen, macht schon Spaß und so. Und dann auch noch das Worldbuilding an sich, also dass da halt überall Leute äh, rumstehen und rumlaufen und irgendwie ihrem Tag nachgehen und so, das wirkt alles so, so real irgendwie, ist es voll schön. Ähm, aber das war halt nochmal ganz cool, da nochmal reinzugucken. Ähm, und an der Stelle, ich kann, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, kann ich nochmal die God of War Frage äh, beantworten? Nein, ist nicht drin. Ne? God of War Ragnarök ist nicht bei PlayStation Plus Premium drin, mhm. aber drei Stunden Demo sind
0: Aha. drin. Naja, immerhin, immerhin. Ja, ja. Aber äh, auch lustig, dass, äh, naja, dass man für Demos heute dann doch Geld bezahlen muss in Form eines Abo-Dienst ist. Früher ja, aber hieß Demo halt wirklich Demo for Free. Das
1: Ding ist, ich kann halt, ich kann es tatsächlich verstehen und das sage ich jetzt nicht als Sony-Pony und als Fanboy, sondern ähm, ich kann es halt wirklich verstehen, dass man seine Top-Titel nicht verschenkt. Weißt du, für, ähm, für dieses Abo, weil also ich habe auch das Gefühl, dass genau das das Problem ist, weshalb Microsoft halt keine geilen Spiele rausgehauen hat bisher. Weil es sich nicht lohnt, so irgendwie. Also, es kann halt genau das der Grund sein. Und ähm, dass, dass, wenn man halt die, die Top-Titel verschenkt, sozusagen ähm, und das könnte der Grund sein, weshalb sie halt sowas machen, wie: Okay, wenn du eine Woche früher spielen willst, dann bezahl nochmal 35 Euro und dann hm. darfst du eine Woche früher ran. Und ähm, also, wenn, wenn es dafür sorgt dass die Spiele insgesamt geiler sind, nur, nur weil sie nicht in diesem Premium-Abo von Anfang an drin sind, dann let's go, mir egal, macht das halt. Ähm, ja,
0: also äh, ich glaube, da kommen wir ja nachher nochmal zu, wenn ja. wir im Rückblick auf das vergangene Jahr nochmal uns ähm, alles anschauen, was bei Sony und Microsoft, Nintendo und so weiter so abging. Mhm. Ähm, ja, aber ich da, vielleicht ist da was dran. Ähm, wenn das so ist, wäre es auf jeden Fall schade, weil ich finde, der, die Art des Service sollte keine Auswirkungen auf die Qualität der Spieler haben. Also mhm. sollte zumindest nicht so sein. Ja, es muss
1: ja, ja gut durchgerechnet sein. Ja. Ähm, genau. Ich kann noch mal kurz ein bisschen weitermachen. Ich habe noch zwei ja. kleinere Spiele gespielt, und zwar einmal Minute. Das ist ja schon seit Ewigkeiten ja. raus. Mhm. Und ich habe das halt immer so als so ein kleines Indie-Ding mit dieser Regel, dass man in einer Minute ähm, hat man da, sein, da seine Aufgabe oder das, was man halt... Oder man hat eine Minute Zeit, um Dinge
0: zu erledigen. Das hat und doch so ein bisschen so einen Zelda-1-NES-Look irgendwie. sowas. Ja, schon Art, so ein bisschen,
1: ne? nur eben komplett schwarz-weiß. Ne? Ja. Also schwarzer Hintergrund, weiß sind dann alle Charaktere und äh, Gegenstände und so. Und du hast halt wirklich, also du nimmst ein äh, verwunschenes Schwert auf. Und das sorgt dafür, dass du nach einer Minute stirbst. Und du kannst halt wirklich nach einer Minute, ähm, fängst du halt immer wieder bei deinem letzten Haus neu an. Aber innerhalb dieser einen Minute schafft man auch eine ganze Menge. Also du hast zwar immer nur deinen Radius, den du ablaufen kannst, aber ähm, ja, du findest halt neue Items und ein paar Sachen, so Rogue Light mäßig die, mit, also die quasi immer dann am Start sind. Also zum Beispiel, wenn du eine Gießkanne findest, dann hast du die danach auch. Die ist dann neben deinem Haus und die kannst du dann immer wieder schnell aufsammeln und dann kannst du damit neue Dinge tun. Und jedes Mal, wenn du dann ja, gestorben bist und neu losziehst, kannst du dir halt eine neue Richtung aussuchen, wo du mal hingehst, wo du vielleicht noch
0: nicht warst. Oder, und man startet ähm, nicht immer am gleichen Punkt? sondern Am Anfang kann, schon. Am Anfang, aber dann kann man irgendwann Punkte erreichen, von denen man dann genau, neu startet. Genau, Okay, cool. Also
1: am Anfang bist du halt in so einem etwas größeren Haus und später zum Beispiel kannst du einen Wohnwagen finden und dann ist das dein neuer Startpunkt. Okay. Und immer wenn du zu einem alten Startpunkt zurückkehrst, ist das dann wieder dein neuer Startpunkt. Also mhm. du musst... Also jeder Startpunkt ist auch quasi eine Minute von einem anderen entfernt, sodass du auch immer den Startpunkt wechseln kannst. Cool. Und dann hast du halt coole Charaktere, mit denen du eben sprechen kannst und äh, deine Quest von Anfang an ist eigentlich, oh, du hast das verwunschene Schwert angefasst, äh, geh zur Factory und beschwer dich mal. Ähm, die, das musst du ganz schnell zurückbringen. Äh, weil das gar nicht gut oder so. <lacht> und, äh, und dann um diesen
0: halt Zirkel äh, zu brechen sozusagen. Ja. Oder und so. okay. äh, das
1: Problem ist aber, dass die Schlange, also sobald man dann bei der Factory ist, äh, das dauert dann auch schon ein bisschen, äh, ist die Schlange der Leute, die sich für irgendwas beschweren, viel zu lang und man kommt dann ja gar nicht ran. Vor allem nicht innerhalb einer Minute. <lacht> und dann stirbst und, du in der Schlange. Oh nein. Und ähm, ja, aber jetzt musste ich halt auch lernen, dass das Spiel einfach sehr, sehr viel größer ist, als einfach nur so ein kleines die ding was man irgendwie innerhalb von einer Stunde oder so mal durchspielt. Und dass dieser Loop, dass man innerhalb von einer Minute stirbt und neu anfangen muss, das, also das fühlt sich gar nicht so begrenzt also oder so beklemmt an, wie, wie sich das irgendwie anhört am Anfang. Also irgendwie schafft man doch ganz schön viel oder man schafft immer eine Kleinigkeit und man arbeitet, arbeitet sich dann Schritt für Schritt vor, und ähm, meine Freundin und ich haben das halt wirklich echt äh, bestimmt anderthalb Stunden am Stück erstmal gespielt und uns dann auch immer so abgewechselt. Und dann, nee, du musst da lang gehen, na, mach erstmal den Baum kaputt. Ah. Und ähm, das war halt echt eine coole Sache und äh, da war ich echt froh, dass ich das jetzt nochmal ausprobiert habe. Cool. ja Auf also was Minute habt ihr das gespielt? ist 5 <lacht> auch auf der ja, ja. Brauch war Next-Gen, ja. ja war halt angeschlossen. Ja. Ähm, und dann habe ich noch auf der Switch, kurz vorm Einschlafen immer mal wieder, äh, Shakedown Hawaii gespielt. Was Was ich auch schon seit Ewigkeiten auf meiner Wunschliste hatte. Und jetzt war es irgendwie für drei Euro oder so im Sale. Und zwar ist das quasi ein GTA 1 oder 2 oder so, halt so ein ah, Oldschool-GTA. Top-down. Top-down. Und du bist so ein etwas älterer Typ. Und du spielst also auch ähnlich wie bei GTA 5 mehrere Charaktere. Einmal diesen älteren Typen, der im Knast war, jetzt wieder rausgekommen ist und alles geht den Bach runter. Quasi seine ganzen Machenschaften. Äh, er lässt sich quasi auch von einem anderen Businesspartner einmal aufklären. Ja, unsere Videotheken laufen nicht mehr, weil alles Stream nur noch und unsere, ähm, ich weiß nicht, was das noch alles war. Und alle gehen nur noch ins Internet, keiner liest mehr Zeitungen und all sowas. Also dieses ganze Digitalisierungsding. Ja, und jetzt... Ah ja, genau. Und alle, keiner geht mehr in unsere Läden, alle bestellen noch bei, bei Amazon sozusagen. Mhm. Und dann ist, sind die Aufgaben, ja zerstör mal die ganzen Lieferwagen, weil da müssen die Leute wieder einkaufen gehen. Und das ist dann so dein Job. Du gehst dann raus mit deiner Knarre und ballerst einfach alle Paketboten nieder, damit ähm, die Leute wieder in deine Läden zum Einkaufen gehen. Oder, ähm, ja. Solche Sachen halt. und Oder du machst halt eine Show, um mal wieder im Fernsehen zu sein und störst dann irgendwelche ähm, Masten. Ach, keine Ahnung. Aber ähm, das Problem ist nur, dass die Story nicht so super sauber erzählt wird und man, weiß ich nicht, sehr schnell von... Äh, von einem Szenario ins nächste geschmissen wird, ohne dass man mal wirklich ankommt und dass dann auch noch die Steuerung nicht so 100% meins ist. Ich verstehe schon, warum es da irgendwie eine Community gibt und Fans, die das cool finden. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwie fühlt sich das alles nicht so ganz wertig an. Es ist eine coole Idee, mal wieder so ein altes GTA zu machen und da mal ein bisschen mal ein paar mehr Features einzubauen, die man halt auch aus neueren Spielen kennt. Also man kann halt zum Friseur gehen, man kann sich Klamotten kaufen, all sowas. Mhm. Aber mir fehlt da so ein bisschen die Progression. Also man fängt halt sehr schnell an mit, ähm, mit einer AK und was auch immer für Waffen. Und du hast dann direkt irgendwie Bomben, die du schmeißen kannst. Und du hast gerade mal zwei Missionen gemacht. so. Und ich hätte halt, glaube ich, ganz gern auch so ein bisschen... Eine Einführung und dass man sich so langsam hocharbeitet oder sowas. Ähm, ja, ist irgendwie, irgendwie hat das so ein, wirkt das ein bisschen wirr. Und, ähm, ist das schon älter? Also ja, du meinst das schon länger auf
0: deiner Wunschliste irgendwie? Ja, genau, hm. ist schon ein
1: bisschen älter. Ich glaube zwei, drei Jahre oder so. Ah, okay. Ja, ist halt so ein Indie-Ding. Indie ja. Das erstmal zu meinem generellen Videospiel Weihnachts- meine Weihnachtstime, wie ihr seht, ich habe viel Kleinkram gespielt, viel überall mal reingespielt, das meiste war wirklich Lego 2K Drive und ein bisschen Rocket League, aber die großen Spiele, da hatte ich leider noch gar keine Zeit, die nachzuholen, da hoffe ich ja jetzt drauf, jetzt in dieser Zeit zwischen den Jahren.
0: Wie war es ja. denn bei dir, Dome? Ähm, ich ich greife mal eine Sache äh, als Überleitung gerade auf, weil ich habe mhm. hier gerade auf meinem Handy die Benachrichtigung bekommen äh, von Xbox, dass ich mhm. äh, gerade ähm, den Control-DLC hier, Alan Wake, AWE, Bright Falls durchgespielt habe. Ah, okay. Also nicht ich, sondern Kay, die gerade parallel genau das getan hat. Also cool. sie ist jetzt gerade mit, mit Control komplett durch, inklusive DLCs. Ähm, mhm. Ja Und Bright Falls, äh, AWE, DLC, das ist natürlich die Überleitung zu Alan Wake 2, was ich ja schon durchgespielt habe, wo ich aber jetzt gerade über die Feiertage dran bin, das New Game Plus The Final Draft zu spielen. Und mhm. das ist halt mal wieder was sehr Cooles, weil natürlich hat Alan Wake zwei nicht irgendeinen randommäßigen New Game Plus Modus, sondern einen, der wiederum in die Story verwoben ist, der dann auch noch kleine Änderungen im zweiten Durchlauf äh, hat, wo man dann noch mal mehr Story bekommt, mehr Infos und äh, dann am Ende auch erst das True-Ending sozusagen hm. ähm, bekommt. Und das alles ja, kann man sich auch schon ableiten da aus dem, aus dem Ende. Weil, ähm, ja, da will ich jetzt natürlich nicht, nicht zu, zu tief drauf eingehen. Aber ich habe jetzt gerade wieder sehr, sehr viel Spaß mit äh, dem zweiten Teil es ist es ja grafisch sowieso eine, eine Pracht und äh, ich hatte sowieso mega Bock, das Spiel direkt irgendwie nochmal zu spielen, weil ich einfach eine richtig gute Zeit damit hatte und total in dieser Welt versunken bin. Mhm. Äh, sowohl in Bright Falls, in den Abschnitten mit Saga Anderson, als auch im Dark Place mit Alan. Das ist einfach mega cool und ähm, mit diesem New Game Plus Modus, The Final Draft, war das für mich die perfekte Gelegenheit, da jetzt direkt nochmal zu spielen und das ja, da bin ich jetzt gerade schon wieder drin und habe da jetzt schon wieder mehr Zeit reingesteckt als in das Spiel, was ich eigentlich über die Feiertage spielen wollte und was ich auch mhm. spiele immer mal dann zwischendurch, wenn ich gerade Bock habe. Ich muss aber zugeben, dass ich da noch nicht so diesen Sog habe. Ja. Und zwar ist es Star Wars Jedi Survivor. Haben wir ja auch in der letzten Woche schon besprochen mit Natty und Hiller und so weiter. Dass es ja echt ein gutes Spiel ist, was auch Spaß macht, was irgendwie einfach die logische Weiterführung vom, vom ersten Teil ist, von ähm, Fallen Order. Ja. Ähm, aber irgendwie ist es auch halt nur more of the same. Und ich habe da jetzt so fünf Stunden gespielt und ich habe noch nicht, den Punkt, dass ich sage, hm, jetzt bin ich voll drin und muss unbedingt weiterspielen, weil mhm. was weiß ich, weil die Story so packend ist oder das Gameplay mich so mega mitreißt oder die Welt so geil ist oder so. Nee, es ist alles gut. Story würde ich noch mal ein Fragezeichen hintermachen, Das ist vielleicht mhm. noch so mein größter ja nicht Kritikpunkt in dem Sinne, dass ich irgendwas schlecht finde, sondern einfach nur, es gibt irgendwie keine High Stakes. Ich weiß gar nicht, hm. was ich überhaupt mache und warum also es ist irgendwie alles so ja also der erste teil hatte irgendwie gefühl so eine stringente story die ja. cool erzählt wurde und jetzt ist es so ja jetzt bin ich Cal Custis und
1: hm, kämpfe ja, gegen das ich im schon nicht alles gecheckt habe ehrlich gesagt also auch beim ersten teil fand ich so ein paar sachen ein bisschen verwirrend ähm, da musste ich auch ein paar sachen nachlesen so warum das jetzt so ist und warum jetzt ähm, wie war das da war irgendwo ein Artefakt mit irgendeiner Information. Ja. Irgendwo. Und das wollte irgendwer nicht haben. Oder das weiß ich nicht. Siehst du, ich habe auch schon wieder vergessen. Und <lacht> ich weiß gar nicht, muss man den ersten Teil noch auf dem Schirm haben, um den zweiten zu checken?
0: Naja, also da irgendwie die Story gerade so ein bisschen non-existent ist im zweiten gefühlt, für mich hm. wahrscheinlich nicht. Ja. Aber das ist jetzt kein Positivargument, weil irgendwie fehlt mir diese Karotte vor der Nase. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt irgendwas machen soll <lacht> gerade. Das ist so ein bisschen mm. mein größtes Problem. Aber ich spiel's, weil das Gameplay halt Spaß macht. Und mm. irgendwie es Spaß macht, sich da durch die Welt zu bewegen, diese Metroidvania-artigen Levels irgendwie zu erkunden und halt äh, irgendwie cool mit Souls-Light-Mechaniken sich da mit Lichtschwertern durch ja. Druiden und ähnliches Getier zu schnetzeln. Ja. ja, wahrscheinlich, ich hoffe, die Story zieht dann irgendwann nochmal an und man hat dann auch mal irgendwie das Gefühl, ach so, das ist eigentlich meine Mission und das ist hier der Oberbösewicht und das will ich erreichen. Das sind so ein paar grundlegende Dinge, die ich schon irgendwie gerne hab mhm. in dem Spiel. Ne? Da ist ja sowas wie ein Alan Wake 1 das exakte Gegenteil gewesen. Da war jetzt das Gameplay nicht der Grund, warum man irgendwie unbedingt das Spiel weiterspielen wollte, sondern da ist es halt die Story gewesen. Ne? Die, mhm. Du hast es ja gerade durchgespielt, irgendwie hast ja auch gesagt, weil man jetzt immer weiterspielen wollte, weil man die nächste Cutscene haben wollte und die ja, Geschichte ja, genau. weitererfahren wollte. Ja, das ist hier halt irgendwie noch mhm. nicht der Fall, aber trotzdem cooles Spiel an sich und ich bleibe da dran und ähm, ja, aber ist glaube ich auch einer der Punkte, warum es jetzt irgendwie in unserer Game of the Year-Liste, die wir ja gleich nochmal durchgehen werden, mhm. ähm, nicht ganz oben gelandet ist dieses Jahr. Ja. Bevor wir zu unserer Game of the Year-Liste kommen, hast du noch eine Sache äh, und zwar hast du mir heute ein Screen, nee, kein Screenshot, ein Foto hast du mir geschickt. Ja. Ähm, du hast dir was gekauft. Ja. Was ist denn das und wie kam das? Wie kann es sein? Was macht es? Ich, ich habe mir das gekauft, was, ähm, was alle ja
1: scheiße finden und wo es ja auch quasi die Meinung zu gibt, eine eindeutige. Ist das so,
0: dass alle das scheiße finden? Ich höre mhm. irgendwie, ich, ich, ich lese und sehe sehr viel Positives dazu. Ach echt? Ja. Also
1: zumindest äh, habe ich, also das, was es machen soll, macht es wohl gut, heißt es ja meistens. Und das, was man, das, was, also das Potenzial wurde verschenkt. Ja, das ist ja so das Ding. Und ähm, ich habe mir eine PlayStation Portal oder diesen PlayStation Portal Remote Player besorgt.
0: Der bescheuertste Name einfach. Ja, genau.
1: Also PlayStation Portal. Ich glaube, das ist das, was Sie gerne ja. äh, möchten. Und äh, die haben das auch so ein bisschen so aufgebaut, dass man auch durch so ein Portal geht, wenn man das Ding startet. Da ah. ist dann auch so ein Portal. Ah. Also, was ist das? Das ist eine Nintendo Switch vom Aufbau her mit links und rechts ähm, einen, äh, Playstation 5, also DualSense Controller. Ja, ein durchgebrochener DualSense mit dem genau. Screen in der Mitte. Ne? Richtig. Und ähm, der aber eben ähm, nur Remote Play kann. Also die Playstation muss an sein und dann muss die Playstation im besten Fall im gleichen Netzwerk sein ähm, und dann kann man sein Spiel ähm, darauf streamen, auf dieses Gerät. Also quasi der Wii U Controller. Und ich war eigentlich mir ziemlich sicher, dass ich das nicht brauche und ähm, hab mir so gedacht, ja, es gibt natürlich die Situation so, dass meine Freundin eine Serie guckt und ich will was zocken. Und ich zocke dann halt immer Switch. Und man sieht auch an meinen Stunden, wie viel Switch ich gespielt habe, dass das sehr häufig passiert. So Und <lacht> es könnte schon sein, dass das eigentlich was Cooles wäre für mich, wenn es denn gut funktioniert, ähm, dass ich dann halt auch mehr von den Spielen spielen kann, die ich auch tatsächlich, also von den Triple AAA-Dingern so, von einem Jedi, von einem Spider-Man, von was auch immer, wenn ich denn diese großen Titel auch in meiner Hand und mit Kopfhörern irgendwie nah bei mir hätte. Und ähm, und dann habe ich jetzt gedacht, hey, probier's doch einfach mal aus. So, ist doch jetzt auch nicht, ähm, du kannst ja wieder verkaufen, wenn es kacke ist, so probier es doch mal aus, weil mit dem Handy habe ich es natürlich schon ein paar Mal ausprobiert, das
0: Ganze rumgestreame. Man und hat ja, je nachdem, wo man das kauft und so, hat man ja manchmal auch so 14 Tage Rückgaberecht oder so, Dann kann ja, man genau. ja auch sich was Das Ding ist, du
1: kriegst es halt momentan nirgendwo. Also oh. egal, wo ich, ich geguckt habe, in ganz Hamburg ist es überall nicht lieferbar, ist es ist überall nicht äh, vorrätig, also ich muss es jetzt tatsächlich bei eBay Kleinanzeigen mir besorgen. Ach krass, okay. Und ähm, es wird auch überall für über 300 Euro mittlerweile gehandelt. Ähm, und ich habe es zum Glück noch für 240 jetzt bekommen. Ähm, und Was kostet
0: es offiziell? Ach,
1: 250? Ja, oder stimmt. Irgendwie so. ähm, und ja, und ich war dann heute in so einem Nagelstudio. In Lillys Nagelstudio war ich heute. Und <lacht> habe dann mit dem Papa von jemandem gesprochen, der nicht da war, der das Ding aber verkauft und der Papa hat mir dann äh, in Exchange for the Money das Ding rausgegeben und dann hat er weiter Füße schön gemacht im Nagelstudio. Das schön. war eine sehr coole Erfahrung, hat auf jeden Fall auch gut nach diesem ganzen Kleber gerochen da drin. Ähm, Hast du dir auch gleich eine Pediküre geholt? Ja, aber es war <lacht> noch original verpackt, alles ordentlich, Rechnung dabei und so,
0: alles cool und ähm, deswegen habe ich gedacht, okay, ich probiere das jetzt. War das Und, jemandes Weihnachtsgeschenk, aber sie haben nicht gecheckt, dass es keine richtige Konsole ist oder wie? Kann, kann natürlich ja. sein, ja,
1: <lacht> kann natürlich sein, dass das. Ähm dass das jetzt häufiger passiert ist. Mhm. Ne?
0: Ähm, Man muss mal gucken, ob die Dinger jetzt vermehrt irgendwo auf eBay kleiner zeigen. Ja, so also ich ich habe auf
1: jeden Fall sehr viel gesehen auf eBay kleiner zeigen und die Dinger hatten noch relativ viele Besichtigungen, also Views schon. Mhm. Ähm, also nicht nur irgendwie sechs Views, sondern schon alles so in die 100. Also anscheinend wollen Leute das Ding vielleicht auch haben, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ja war ich jetzt halt interessiert und äh, habe das Ding dann zu Hause eingerichtet und ich muss schon sagen es liegt halt wirklich geil in der Hand also ich ich bin ja jetzt gerade sowieso als äh, Sony ähm, ähm, Sony Pony ja als als einfach ich bin gerade <lacht> wieder angetan irgendwie ich gebe den gerade gerne ähm, einfach mein Vertrauen äh, und mein Geld und es macht irgendwie Spaß also das das in der Hand zu halten und das auch das Betriebssystem zu sehen und so und zu sehen, ah, ist irgendwie alles funktioniert alles. Und es ist auch so, wie ich mir das erhofft habe, dass ich, wenn ich den PlayStation-Button da drauf drücke, dass dann meine PlayStation angeht und ich nicht erst den Fernseher anmachen muss mhm. oder so, sondern das, das verbindet sich direkt damit. Und ich konnte das auch direkt mit dem QR-Code, ne, einmal mit dem Handy mit der PlayStation-App Zack, war sofort eingerichtet. Also da musste ich nicht irgendwelche Sachen noch installieren oder irgendwas, sondern es war direkt ready to go.
0: Hast du denn jetzt zu Hause irgendwie noch ein LAN-Kabel verlegt ähm, oder so zur Playstation? Das werde ich jetzt machen. Also. Okay.
1: Ich kann ja erstmal kurz erzählen, wie es so lief. Ja. Ähm, und zwar lief es insgesamt. Also, es lief insgesamt schlechter, als ich es erhofft hatte. Mhm. Ähm, denn. Ich saß ja, ich habe eine Fritzbox äh, 6660. Das ist, also gibt bestimmt wieder bessere heutzutage, aber das ist für Kabel-Fritzboxen somit die beste, ähm, die man so sich besorgen kann. Leider noch die erste Version, die die Antennen auf der Platine hat und keine separaten Flaggenantennen. Also ich habe mich wieder ein bisschen damit auseinandergesetzt und, ähm, und die ist quasi zwei Meter links von mir. So, und die, die Konsole ist zwei Meter vor mir, oder drei maximal. Okay, und aber
0: viel besser geht's ja schon nicht.
1: <lacht> Richtig. Also. So, das ist so die erste Idee. Ähm, das Ding ist, dass die, die PlayStation im Wi-Fi ist und der Remote Player natürlich auch im Wi-Fi. Äh, was ich jetzt gemacht habe, ist natürlich erstmal beiden. Ähm, und dann wurde es auch ein bisschen besser, beiden äh, Geräten, also der Playstation und auch dem Playstation Portal, ähm, eine Echtzeitpriorisierung und eine selbst, ähm, selbstständige Portfreigabe zu erteilen über die mhm. Fritzbox. Das heißt, die können halt machen, was sie wollen und haben eine Echtzeitpriorisierung. Und dann wurde es ein bisschen besser. Also die Frame Drops, die ich dann vorher so hatte und so ein bisschen Tearing und so, war dann schon weg. So ähm, Bei Rennspielen wie... Lego 2K Drive war es schlimmer als bei Ratchet Clank. Bei Ratchet Clank und vor allem bei statischen Screens, so wie der Startscreen von irgendwas, sieht es so aus, als wäre es exakt das, was du auch auf dem Fernseher siehst.
0: Nativ so, quasi.
1: Genau, sobald es sich bewegt, hast du halt immer dieses Streaming-Feeling so ein bisschen. Es ist schon gut. Input-Lag oder, oder Artefakte nee, oder was gar ist Gar kein das? Lag, Problem. nee, es ist eher so dieses ähm, es sind Artefakte, also Gradienten zum Beispiel. Die, wenn du, wenn du die PlayStation gleichzeitig auf hast, siehst du auch, was was auf der PlayStation so passiert, während du das bedienst. Und das heißt, du kannst das Ding quasi auch als Controller
0: benutzen und auf, auf dem Fernseher spielen. <lacht> das das habe ich
1: gar nicht gar nicht gecheckt, weil ich habe den Fernseher dann ausgemacht, als ich gesehen habe, dass ich gespiegelt habe. Aber zum Beispiel im Menü äh, einfach so, ein, so eine großflächige ähm, Mitteilung die dann halt so einen Rahmen hat und so. Die ist auf der Playstation, auf dem Fernsehen, ist das ein schön weicher, feiner Gradient. Mhm. Unten dunkel, oben hell und geht ganz fein rüber. Und hier in diesem gestreamten Ding siehst du halt krass diese Blöckchenbildung, mhm. dass du dann halt 16 unterteilte Farben hast. Also mhm. es geht dann mit ganz schwarz los und dann wird es ein bisschen grauer, wieder ein bisschen grauer und du hast dann halt wirklich... Du, da kannst du halt wirklich die Abstufung zählen. Und ähm, und so ist es dann halt auch im, ähm, im Spiel quasi. Nur eben, dass du da ja keine Gradienten permanent hast. Aber du ha siehst halt irgendwie, es wirkt alles nicht so knackig wie auf dem Fernseher einfach und wie direkt an der Quelle. Aber darauf habe ich mich ja eingestellt. Das war okay für mich. so Es ist nicht perfekt, aber... Ich meine, es ist halt eine H264 oder was auch immer Komprimierung und die ist relativ hart, weil das muss schnell gehen. So, Aber das muss mal halt rüber.
0: Mal kurz eine Zwischenfrage. Ja. War das nicht bei der Wii U schon besser? Das weiß ich leider nicht. So. Habe ich halt, ich habe die Wii U ja selber ich nie hat, ausprobiert. Ich hatte da immer das Gefühl, das Bild ist nativ 1.1 mhm. das gleiche auf dem Kann sein, dass Bildschirm die halt, und auf dem Fernseher. Kann sein, dass die wirklich anders gefunkt
1: haben, dass nicht über äh, IP, dass das halt gar nicht erst irgendwie krass kodiert werden musste oder so. Mhm. Weil es gibt ja auch zum Beispiel HDMI-Funken, so, da funkst du ja das Signal direkt von einem HDMI-Sender zu einem HDMI-Empfänger mhm. und da ist das Bild halt genau so, wie du es an der Quelle hast, nur eben wenn das Signal gestört wird, dann hast du halt sowas wie ähnlich wie beim Fernsehen früher halt Rauschen und sowas drin, weißt mhm. du, weil das halt quasi eine analoge Übertragung ist. Vielleicht macht die Wii ja auch sowas in der Art, keine Ahnung. Kann sein, ja. Ähm, aber was ich jetzt halt versuche, ist, ich werde noch einmal schauen, ob ich an der Gesundheit meines, äh, meiner, ähm, ja, meines Datenstreams, mein, meiner, meines Wi-Fi und was auch immer, noch irgendwas verbessern kann. Das heißt, ich werde jetzt einmal ähm, ein LAN-Kabel mit so einem flexiblen äh, Kabelkanal von meinem Router zur Playstation legen. Da muss ich halt leider einmal so um den Türrahmen rum. Da habe ich mir aber schon was überlegt. Und ich wollte sowieso entweder die Playstation oder zumindest den Fernseher ähm, mal im, im LAN haben und nicht nur im WLAN. Das heißt, äh, das wollte ich so oder so mal machen. Das werde ich dann damit mal ausprobieren. Und ich werde meine Fritzbox noch ausrüsten mit, ähm, mit so größeren Antennen. Ähm, die haben irgendwie auch nochmal ein Fuffi gekostet, die ich dann da reinstecken äh, muss. Und ähm, die sollen dann das Signal um 8 dB sowohl im 2,4 als auch im 5 äh, GHz ähm, WiFi verbessern äh, oder anheben. Und dann bin ich mal gespannt, weil dann kann, dann ist halt wirklich perfekte Situation. Und ich habe auch schon das Gefühl, als ich wirklich direkt neben dem Router saß, dass es noch ein bisschen besser funktioniert hat. Aber ähm, ja, also ich bleibe dabei, dieses ganze Thema Streaming für Leute, die wirklich Bock auf ein geiles Gaming-Erlebnis haben, ist das halt scheiße. So. Hm. Und ich glaube auch, Cloud-Streaming wird nicht viel geiler. Also außer, die kriegen irgendwie mal langsam was hin, dass irgendwie Videokodex krasser werden noch. Ja. Aber ähm, für meinen Anwendungsfall ist es jetzt erstmal okay und ich werde das mal weiter ausprobieren. Und wenn es mich zu sehr abfuckt, weil es kann halt schon sein, dass wenn ich jetzt, sage ich mal, Ratchet Clank weiterspiele und ich dann einfach hin und wieder... Genau, also nicht unbedingt die Abbrüche, aber diese, diese fehlende Fidelity in der Grafik, die ich halt auf dem Fernseher haben kann, wenn mich das so sehr abfuckt, dass ich dann sage, nee, das ist ein Spiel, was ich eigentlich wirklich auf der Konsole spielen mhm. will, auf dem Fernseher, ähm, dann ja dann kann es wirklich sein, dass das Ding sich nicht so für mich lohnt. Ähm, ja, Aber ich, es ist
0: interessant. Ich, weiß, ist halt ich so weiß ganz Testing. genau, was du meinst. Also ich finde es auch cool, dass du das jetzt mal getestet ja. hast. Und ähm, wenn es gut funktioniert, dann manchmal findet man ja diesen Sweet Spot zwischen, okay, ja. es funktioniert gut genug und ich habe diesen Anwendungsfall und dann lohnt sich das für mich. Aber ähm, ja, also ich glaube, für mich wäre es nichts, weil mhm. äh, ich meine, du kennst mich. Fidelity ist mein dritter Vorname irgendwie. Ja. Ich kauf mir lieber irgendwie für zigtausend Euro einen dicken Rechner, damit das Spiel irgendwie geil aussieht, als ja. äh, irgendwie da irgendwelche Kompromisse. Und sei es dann in dem Fall Streaming-Artefakte oder Lack oder sonst irgendwas in Kauf zu ja. nehmen. Also ich habe das ja auch schon ausprobiert mit äh, am Handy, mit Xbox, Game-Streaming und auch am PC mal irgendwie ein Spiel zu streamen, äh, mhm. anstatt nativ zu spielen und so, auch auf der Xbox. Ähm, es ist gut, dass es das alles gibt. Und ja, die sollen da Gerne weiter bitte dran forschen und wenn das irgendwann mal wirklich nicht mehr zu, zu unterscheiden ist, dann bin ich auf jeden Fall an Bord. Ähm, hm. Aber da sind wir halt noch nicht und ähm, ja. mich nervt das total. Also, ich, ich habe da wirklich auch keine Toleranz, was so Input-Lag und Streaming-Artefakte ja, ja. und sowas angeht. Lag ist Boah. zum Glück echt
1: gar nicht am Start. Das ist halt echt cool. Also, ne? Ratchet springt, wenn ich drücke. Das okay. ist halt irgendwie, das ist gar nicht so das Problem. Ja. Äh, es ist halt wirklich eher so hä fehlen da frames so manchmal denkt man so fe fehlt das? ist das wirklich das sind doch keine 60 gerade und dann oh, okay hier hat jetzt wirklich mal was kurz gestockt okay da war äh, doof also ist es halt wirklich nicht geil aber es ist auf jeden Fall besser als meine Erfahrung mit meinem Smartphone und mhm. Remote Play. Also es ist es ist quasi dazwischen. Es ist ja. es ist zwischen. Ähm, ich nehme mal mein Handy und versuche Resident Evil auf meinem Handy zu spielen. Dann ist halt auch das Display viel zu klein und so und ähm, kannst die Sachen nicht lesen und dann brauchst du im Zweifel auch noch irgendeinen so halb geilen Controller, wo du dein Handy reinklickst oder so. Die ganzen Sachen hat jetzt dieser Remote Player quasi behoben, indem du halt wirklich ein geiles Spielgefühl, so ein geiles Tablet in der Hand hast. Äh, das Ich finde den Bildschirm auch vollkommen fein. Ähm, man sieht zwar, dass es kein OLED ist. Also ist mir sofort aufgefallen. Ne? Das wäre dann für mhm. dich wahrscheinlich auch wieder... Ja, so ein, okay. auch so ein, so ein Killer-Argument, äh, ja. ja. Das war halt dann auch so, okay, du hast halt den schwarzen Rahmen, da siehst du, da hast du dein Schwarz. <lacht> dann geht das <lacht> Ding an und du siehst, okay, hier ist Grau. Mhm. So, okay, das ist ähm, irgendwie komisch. Und es ist halt wirklich dazwischen jetzt. Es ist das, was, was du... Also zwischen, ich spiele am Smartphone über Stream und ich spiele direkt am Fernseher. Es ist genau dazwischen irgendwie. Und ich werde es jetzt mal testen, mal schauen, ob ich meinen ob es wirklich am, am äh, Stream liegt, ob ich da wirklich noch was verbessern kann an meiner Verbindung. Mhm. So. Wenn, wenn ja, dann hammer krass, wäre wär ja cool. Ansonsten, selbst, selbst wenn es dann besser ist, wäre das trotzdem ziemlich nutzerunfreundlich, dass man sich quasi Antennen an seine Fritzbox, die sowieso ja eigentlich schon ein gutes WLAN liefert, ähm, noch zusätzlich ran also ne, ranrüsten muss und dann auch noch seine Playstation im LAN haben muss und dann auch noch äh, von beiden Geräten nicht mehr als drei Meter
0: entfernt sein ja. darf. Das also ist das, das Gegenteil von Plug and Play. Du ja, musst, genau. bist sehr, sehr eingeschränkt und musst auf alles achten und so weiter. Ja. Wenn du das einem Kind,
1: also letzter Zusatz, ein Kind in die Hand drückst, hier spielen wir ein bisschen, ja weiß ich nicht, Lego, ne? Irgendein Lego Hobbit, Lego Batman, was auch immer, die, die werden das abfeiern. So, dann ist das scheißegal. So. Also ich glaube nicht, dass, dass ich das früher gesehen hätte. Aber jetzt gerade, nee.
0: Ja, ist noch, ja. ist
1: noch nicht so, ist noch nicht so geil.
0: Ich bin mal gespannt, ob du äh, noch das ein oder andere Spiel von unserer diesjährigen Game of the Year-Liste vielleicht dann über den Remote-Player ja. mal mal ausprobieren wirst und dann berichten kannst. Ähm, als galante Überleitung, ähm, oh, nehmen ja, wir das wir
1: Ne? Aber jetzt haben wir, wir abgespeichert haben wieder. Wir haben ordentlich Safe Game <lacht>
0: gemacht gerade. Ne? Ordentlich, ordentlich abgespeichert, unseren, <lacht> unser aktuellen Spielstand hier in der Welt der Videospiele bei Pixelbook Safe Game. Wir haben noch einiges vor uns, wie du schon richtig sagst. Ja, ja, wir ja. haben noch die Pixelbook GoTi-Liste. Wir haben den Rückblick auf 2023 und wir haben den Ausblick auf unsere ähm, ja, meist erwarteten Spiele 24. Mhm. Ähm, die GoTi-Liste können wir glaube ich relativ schnell machen. Und zwar hatten wir in der letzten Folge, die große Game of the Year Spezialfolge mit der kompletten Pixelbook-Crew, aka Nati Traxel, Dennis Hiller, Konkrell, Tim Königke und uns beiden, mhm. ähm, den großen Game of the Year Podcast gemacht und am Ende auch eine gemeinsame ähm, Game of the Year Liste erstellt. Das allerdings nur in ähm, in sehr groben Art und Weise und zwar haben wir letzte Woche nur geguckt, okay, welches Spiel hatte wie viele Nominierungen und da dahingehend ist dann eine gemeinsame Top 3 entstanden, sage ich mal. Ähm, du hast dir die Mühe gemacht und wirklich unseren einzelnen, äh, weil wir hatten ja jeder eine Top-5-Liste und den einzelnen Spielen nochmal Punktewertungen vergeben und mhm. Damit ist zumindest eine ähm, offizielle Top 5 jetzt entstanden und dann noch eine ganze Reihe von Honorable Mentions, die alle mehr oder weniger gleich viele äh, Punkte hatten. Ja.
1: Weißt du, warum ich das gemacht habe? Warum? Ich wollte eigentlich nur einem Kollegen zeigen, dass Tears of the Kingdom mit weitem Abstand gewonnen hat, weil er großer Tears of the Kingdom Fan ist. Okay. Und ich gesagt habe, hey, hören unseren Podcast, wir loben auch Tears of the Kingdom, ehrlich. Mhm. Und deswegen wollte ich eigentlich nur zeigen, dass Tears of the Kingdom sehr viel mehr Punkte als alle anderen haben. Aha. Und dann also. habe ich gesagt, okay, dann kann ich auch komplett die Liste machen jetzt. so. Also, <lacht> okay.
0: Ja, ja also Aber letzte Woche hat man ja schon gesehen, anhand der Nominierungen war Tears ja. of the Kingdom ja schon ganz weit vorne, weil Sechs von sechs Personen äh, Tears of the Kingdom auf ihrer äh, Game of the Year-Liste hatten. Das war damit, glaube ich, ich glaube, der zweite Platz waren dann schon nur noch drei Nominierungen oder so. Mhm. Ähm, aber ja, in Punkten ausgedrückt sieht das folgendermaßen mhm. aus. Da ist auf Platz 1 Zelda Tears of the Kingdom mit 26 äh, Gesamtpunkten. Mhm. Und auf Platz 2 folgt dann der nächste Titel schon nur noch mit 11 Punkten. Und das war Spider-Man 2 mhm. auf Platz 2. Was haben wir denn auf Platz 3 Schönes? Auf Platz 3 auch
1: einen zweiten Teil, nämlich Alan Wake 2, mhm. ähm, der aber bei zwei Personen auf Platz 1 war. Mhm. Äh, das heißt, ähm, ja, ich glaube, Spider-Man 2... Ähm, hätte eigentlich auch mit Alan Wake 2 tauschen können. Hätte irgendjemand noch Alan Wake 2 auch gespielt. Ja. also äh, Deswegen, also Alan Wake 2 war bei dir und bei Konja auf Platz 1. Mhm. Ähm, deswegen, ich bin echt gespannt auf das Spiel. Ja, das ist äh, Platz 3. Platz 4 kannst du ja gerne wieder erzählen.
0: Ja, Platz 4 ist wieder ein Spiel, was bei dir ganz hoch im Kurs stand dieses Jahr und zwar Super Mario Boss Wonder mit 8 mhm. Punkten. Auch ein ja. sehr, sehr schönes Spiel. Ich glaube, wo hattest du es auf Platz... Zwei auf deiner Liste? Ja, nach ja. Tears of the Kingdom. Ja, ja. Genau,
1: genau. Und dann kommt ein Spiel, das finde ich sehr cool, Diablo 4 auf Platz
0: 5 mit sechs Punkten. <lacht> genau. Ja, Diablo 4, gutes Spiel. Ich hatte es auf jeden Fall auf meiner Liste mit drauf. Hat ja mhm. auch ein bisschen Flack bekommen letzte Woche. Also war ja. ein Spiel mit Höhen und Tiefen, ähm, mit Für und Wider. Äh, Enttäuschung für manche, äh, Game of the Year für andere. Ja, richtig. Ähm, so kann man es zusammenfassen. Ähnlich übrigens wie das, das nächste Spiel, was dann in der, in der Liste <lacht> gekommen wäre, aber hier sind wir dann jetzt äh, angekommen bei unseren Honorable Mentions oder im Pixelburg äh, Slang Honorable Mentions gesagt. Mhm. Und zwar wäre das hier Baldur's Gate 3 mit vier Punkten, genauso viele Punkte übrigens wie Cocoon. Ja,
1: dann kommt ganz viel. Platz 7 wenn man so <lacht> ja. möchte. Mit Dead Space Remake, Dead Island 2, Hogwarts Legacy, Ghost Runner 2 und Star Wars Jedi Survivor teilen sich quasi alle einen Odo-Robbemenschen-Platz,
0: wenn man so möchte. Genau. Und dann haben wir zweimal den achten Platz mit mhm. Starfield und Jussant oder ja. Ju Jussant. Ich weiß bis heute noch hab, nicht, wie man es ausspricht. Ich habe
1: irgendwann mal bei Google Translator das eingegeben und da hieß es Jusson, aber ich weiß nicht, ob die das in der Kommunikation so nennen, keine Ahnung. Hm. Ähm, das genau. Kletterspiel mit zwei Punkten. Richtig und einen Punkt haben bekommen jeweils äh, Atlas Fallen und Amnesia The Bunker, mhm. ähm, finde ich auch ganz okay.
0: Atlas vollen, sag mal, da lag dir doch noch was auf dem Herzen, oder? Du hast das ja auf Stimmt. deine Liste mit draufgenommen, weil du mm. dir eine Regel selbst auferlegt hast, die du jetzt vielleicht doch rückblickend ja, gesehen noch mal
1: überdacht hast. Ich, ich habe mir den Podcast noch mal angehört und ich ähm, habe hab mich sehr streng an die alten Pixelburg Game of the Year Regeln gehalten, nämlich ich versuche in meine Top 5 Spiele ähm, reinzunehmen, die wirklich in diesem Jahr... Äh, neu rausgekommen sind. Also keine Remakes und so weiter. Mhm. Weil dafür gibt es ja dann äh, die Kategorie Bestes Remake, um da die Remakes zu ehren. Aber wir haben das ja dieses Jahr ein bisschen aufgelockert und gesagt, hey, äh, egal welches Spiel dir dieses Jahr Spaß gemacht hat, ähm, wenn Minecraft dein Game of the Year dieses Jahr war, dann kannst du das auch hier reinlegen, weil ähm, kann ja sein, dass die da irgendeine super tolle Neuerung gebracht haben. Und deswegen war das irgendwie in aller Munde. Und ähm, jetzt im Nachhinein, auch nach dem Hören nochmal, würde ich wahrscheinlich Jusson und Atlas Fallen austauschen. Nicht, weil ich die besonders äh, doof finde oder so. Aber einfach nur, weil ich zwei Spiele etwas mehr gespielt habe und auch für besonders gut empfunden habe. Nämlich Resident Evil 4. Wahrscheinlich wäre das mein mhm. Platz 4. Mit den aufgeweichten Regeln.
0: Oh, und äh, Resident Evil 4, ganz kurz. Ich habe es mir mhm. schon gekauft jetzt für PS5, ja. weil ja. es gerade irgendwie im Angebot war für 30 Euro oder so. Mhm. Ähm, und habe jetzt auch vor, das ähm, demnächst zu spielen und zwar dann direkt im VR-Modus. Oh, geil. Da ja. werde ich Hammer. dann wahrscheinlich oh, nächste Woche von berichten.
1: Oh, ey, ich habe ich hab schon ohne VR richtig Angst gehabt, vor allem am Anfang. Also, ich finde, je länger man das spielt, desto angenehmer wird es irgendwann, desto mehr wird es ein Action-Spiel. Mhm. Aber vor allem am Anfang, ey, ich glaube, ich könnte das in VR nicht.
0: Boah, ich egal. Ich, ich habe auch schon richtig Angst, muss ich zugeben, ich werde es mal ausprobieren. Mal gucken. Ja,
1: musst auf jeden Fall mal dann berichten, wie und und Fotos machen oder so von soll deine Freundin Fotos von dir machen, wie ich heulend auf dem Sofa äh, kauere. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, also jetzt, was habe ich gerade? Ich habe Jusson gerade äh, ersetzt und das genau. Fallen würde ich ersetzen durch
0: Metroid Prime wahrscheinlich. Ah, ja, äh, genau. Stimmt, das hat dir ja sehr viel Spaß gemacht auf Switch. Das ja, genau. Remaster ist es eigentlich, oder? An sich schon,
1: ja, ein Remaster, ja. ja. Weil ich meine, es war mein erstes Mal Metroid Prime und... Ähm, Deswegen, ja, es hat mich halt schon tierisch reingezogen. Ne? Und auch mhm. Metroid Dread hat mich ja halt tierisch reingezogen. Mhm. Aber bei Metroid Prime war es noch mehr so ein, so ein rundes Durchflutschen. Und äh, bis auf der letzte Endboss. Aber bei Metroid Dread habe ich schon hin und wieder ein bisschen... Äh, Szene geknirscht, weil das schon echt haarig war. Hm. Aber auch geil. Also beide geil. Ja siehst du, also, bei mir
0: war es so ein bisschen andersrum. Ich habe mit ja. Dread irgendwie sehr viel Spaß gehabt, weil es halt mehr an, an Super Metroid irgendwie dran ist, allein von ja. der Perspektive her schon. Und bei Prime habe ich irgendwann aufgehört, zwischendurch hatte gar keinen bestimmten Grund, einfach nur, weil ich irgendwo mal wieder verloren gegangen bin. Ich, ja, ich glaube, Prime ist ein bisschen einfacher,
1: aber halt auch mühseliger, also ein bisschen zäher so. Hm. Und ähm, das ist auf jeden Fall nichts, was äh, dein Dopamin kickt die ganze Zeit. Ja, hast.
0: ja ist so ja. ähnlich wie bei Jedi Survivor. Man muss sich schon selber motivieren, das überhaupt. <lacht> weiter yeah. zu spielen und dann hat man aber auch Spaß, wenn man es ja. spielt.
1: Aber würdest du noch bei dir
0: irgendwas ändern oder bist du immer noch happy mit deiner Liste? Nö, ich, ich habe ja noch mal was geändert gehabt. Ich hatte jetzt zuerst mhm. ähm, Cyberpunk drauf, habe das aber noch mal durch ähm ähm, Dead Space Remake getauscht. Ah ja. ne? Das ist auch wieder diese Remake-Thematik. Also ich war, war dir quasi dann schon einen Schritt voraus, was ja, das betrifft. Ja. ja,
1: Ja, ist natürlich, wenn man da seit keine Ahnung wie vielen Jahren Game of the Years mit bestimmten Regeln macht, dann muss man sich daran erstmal gewöhnen, an diese neuen Aufgeweichten Regeln, ja, die ganze ja, die ja. Jugend
0: von heute so weich.
1: Und jetzt gehöre ich auch dazu. Ich,
0: ich habe es mir so. aber auch nicht leicht gemacht. Ich habe ja extra vorher die Diskussion in unserer Chatgruppe aufgemacht. Hier, Leute, wie sieht's denn aus? Ich habe hier zwei Spiele, bei denen ich mir <lacht> nicht sicher bin. Das eine ist ein DLC, das andere ist ein Remake. Darf ja, okay, ich das nominieren das und so? Natürlich. Da ja. gingen dann die Argumente ja noch hin und her. Aber letztendlich ja. wurde es mir gestattet vom großen äh, Pixelbook Goti-Rat. Yes. Ja.
1: Ja, cool. Also das äh, nochmal zu unserer offiziellen Guti-Liste. Mhm. Wie geht es jetzt weiter im
0: Podcast, Ome? Jetzt geht es weiter. Wir weiten den Rückblick auf 2023 aus und werden jetzt A, noch mal die drei Großen durchgehen. Was ging dieses Jahr so bei Microsoft, PlayStation und Nintendo? Und äh, was haben wir auch äh, gespielt bei den Dreien? Und wie viel? Und wenn ja, warum nicht? Und was überhaupt? Weil da gab es ja die großen Jahresrückblicke auch von den mhm. äh, großen Konsolenherstellern. Und dann haben wir noch so ein paar andere Jahreshighlights, aber nicht allzu viele, die wir dann auch noch mal kurz äh, durchgehen wollen. Und danach kommt der große Ausblick auf 2024. Aber beim Rückblick auf 2023. Machen wir mal den Anfang mit Microsoft und Xbox. Und mhm. äh, da gucke ich jetzt mal kurz rein, ähm, was der Jahresrückblick 2023 bei mir so sagt. Mhm. Und zwar habe ich dieses Jahr auf der Xbox ich weiß nicht genau, wahrscheinlich zählt da auch gespielte Stunden innerhalb der Xbox-App an PC mit rein, würde ich schätzen.
1: Ja, ist bei mir auf jeden Fall so. Okay,
0: dann sind es bei mir 495 Stunden, äh, die ich äh, Xbox-PC-Xbox-Spiele wow. äh, mhm. gespielt habe. Ähm, Einschränken muss ich jetzt schon dazu sagen, und das wird bei PlayStation auch noch mal ähm, sich gleich zeigen, noch schlimmer, dass hier natürlich die Spielzeit von Kay mit reingezählt so. wird. Ne? Mhm. Beispielsweise, ähm, wenn ich meine Top-3 gespielten Spiele mal anschaue, das ist auf Platz 2 Diablo 4 mit mhm. 93 Stunden. Davon habe ich vielleicht die Hälfte gespielt. so Und mhm. die andere Hälfte hat dann Kay gespielt. Aber da sieht man schon, Diablo, ein, ein sehr beliebtes Spiel bei mir, ähm, auf Platz 3 ist übrigens EA Sports äh, FIFA 23, also noch nicht EA äh, FC, was ja aber auch logisch ist, weil das kam ja erst irgendwie Ende September raus oder so. Und den Rest des mhm. Jahres habe ich eben FIFA 23 gespielt mit 57 Stunden. Und unangefochten auf Platz 1, bin selber ein bisschen überrascht oh, über diese Zahl, die hier steht, ist Starfield mit 125 äh, Stunden. Wow. Äh, ich glaube aber, da ist auch irgendwas ein bisschen verquer, weil der hier irgendwas zusammengerechnet hat von, von Xbox und PC, weil ich auf beiden Plattformen äh, gespielt habe. Aber ich habe schon sehr lange gespielt. Also ist schon mein, mein Xbox-Spiel des Jahres, hm. kann man schon so sagen. Wie sieht es ja. bei dir aus mit xbox
1: ja, Microsoft hat mich dies ein bisschen hängen gelassen oder ich habe Microsoft hängen gelassen, kommt auf an, wie man es <lacht> nimmt. Äh, ich habe insgesamt nur 59 Stunden gespielt. Oha. Ähm, und davon aber 27 Spiele. Also ich habe äh, <lacht> jedes Spiel für zwei Stunden äh, äh, ausprobiert. Ähm, habe aber auch insgesamt 1762 Gamerscore verdient. Also. Ist ja immerhin mal was. Ja, nice. Und die meiste Zeit habe ich im Februar gespielt. Und da sind halt auch so kleine Spiele wie hier New Super Lucky's Tale, Pico Nico, äh, Golf with Your Friends und sowas dabei. Und ähm, ja, ich habe halt auch ein bisschen Dead Space gespielt. Aber die meiste Zeit habe ich in Alan Wake Remastered verbracht und zwar 13 Stunden. Ähm, und dann ist mein Top 2 Spiel. Schon Starfield mit acht Stunden. Ähm, <lacht>
0: acht Stunden ja. Starfield.
1: Das hat mir dann auch gereicht. Und dann halt noch Pikuniku. Niku mhm. ähm, mit fünf Stunden. Aber das hat man in fünf Stunden auch schon durchgespielt von daher. Ähm, ja, aber dann halt so Spiele wie Cocoon, Planet of Lana... Redfall, die sorgen oh, dafür, dass ich irgendwie insgesamt auf diese 59 Stunden komme.
0: Ja, aber da sieht man tatsächlich auch schon, da können wir dann mal die Überleitung machen ähm, von unserem xbox jahresrückblick zu was sonst noch so ging bei Microsoft dieses Jahr. Also mhm. an Spielen war das wieder relativ dünn, muss man ganz ehrlich sagen. Also klar, mhm. mit Starfield haben sie ein Spiel gebracht, was auf meiner ganz persönlichen game of the Year liste gelandet ist und was ich auch viele Stunden gespielt und auch genossen habe. Äh Disclaimer hier, äh, ganz wichtig, am PC, nicht mm. auf der Xbox. Die Xbox-Version kann ich mir wirklich nicht geben. Ich kann es immer nur wieder betonen, die 30 Frames. Und das ist wirklich, das sage ich jetzt nicht hier von wegen PC Master Race und PC ist so viel geiler und so. Ich meine mm. das völlig ernst. Ich kann mir Spiele mit 30 Frames nicht mehr geben. Das, äh, mhm. Ich spiele auch sämtliche Spiele äh, auf Konsole immer im Performance-Modus, weil mir diese flüssigen 60 Frames so unfassbar äh, wichtig sind. Mhm. Ähm, und Starfield hat das nicht. Das kannst du nur mit 30 Frames spielen, selbst auf einer Series X. Und das finde ich äh, absolute Frechheit. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich das flüssig mhm. äh, flüssig am PC spielen kann. Äh, ja. Bei konnte. mir ist es,
1: glaube ich, eher so Inhalt bei Starfield. Also das, was die Menschen dort so sagen. Und also, wenn die Story für mich kein, kein, ja, auch so ein bisschen high stakes, also irgendwie wirkt alles so ein bisschen für mich an den Haaren herbeigezogen oder halt auch, jetzt habt ihr euch jetzt aber auch nicht nochmal hingesetzt und das wirklich mal cool durchdacht oder so, weißt du? Und, ähm, sondern alles wirkt sehr kalkuliert und wenn, sobald ich das Gefühl habe, dass das nicht, der neue Shit ist, die neue geile Idee, dann bin ich schnell raus. Dann ist halt so, ja. es gibt zwar auch so Momente, wo ich dann sage, ähm, hier, hier Dirk van den Boom ist so einer, der hat das mal in einem Podcast erzählt. Ähm, er meinte, bei mir ist voll einfach, sobald da ein Raumschiff irgendwo ist, bin ich schon sold. Egal, wie schlecht die Serie oder so ist. <lacht> Wenn da ein Raumschiff rumfliegt, dann bin ich schon dabei. So Und so wäre ich auch gerne manchmal, bei manchen äh, Spielen, weißt du. Aber ähm, Nee, weiß ich nicht. Ich kann, ich kann den Konversationen nicht zuhören. Und ja, deswegen bei Starfield war ich dann, glaube ich, eher auf dieser Ebene enttäuscht. Und ich glaube, ich hätte mir sogar ähm, die, die weirden Gesichtsausdrücke und so und dass irgendwie die Waffen nicht so viel Bums haben oder so. Das hätte ich mir alles geben können. Das ist gar nicht so wild. Ähm, aber ja, Inhalt ist bei mir, glaube ich, eher so die... Ja. Die Sache, die mich ein bisschen traurig gemacht hat.
0: Bei mir hat es ganz gut funktioniert. Ich konnte mich da ganz gut drin fallen lassen in, ja, in, in das Universum, in die Welt und mhm. so. Ähm, hab aber auch immer wieder überall die Limitationen gesehen. Und das war dann schon immer wieder so so ein Moment. Ach ja, hm, naja, schade. Mhm. Okay, egal, weiter geht's irgendwie. Immerhin kein ja. Redfall. Ja, äh, oh, ja, genau. Das führt uns zum nächsten Punkt. Redfall, äh, absolutes äh, Debakel, äh, auch so ein bisschen sinnbildlich für, für das, was so abgeht bei mhm. Microsoft. Ich meine, das Starfield hatte ich schon genug Probleme. Ähm, Redfall war ja einfach nur ein brennender Haufen Müll. Also das ging ja wirklich gar nicht, sowohl technisch als auch inhaltlich. Äh, mhm. Da hat ja wirklich vorne und hinten nichts funktioniert. Kann man wirklich einfach getrost wieder vergessen. Ähm, und ansonsten, jetzt also. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? War, hat Microsoft noch ein relevantes Spiel rausgebracht dieses Jahr? Es
1: gab, glaube ich, so Kleinigkeiten. Also Halo hat mal hier und da irgendwelche Updates gekriegt, ne also Multiplayer-mäßig, oder?
0: Äh, ja, stimmt. Und doch eine Sache fällt mir gerade noch ein, die auch mhm. so halb geil geworden ist. Forza. Ah, ja, Forza stimmt. Motorsport mhm. kam raus, hat mich sehr drauf gefreut im Vorfeld und hat auch wieder nur auf so einem, also ich sag mal, auf so einem Starfield-Level delivered. Fans ja, greifen zu, man kann seinen Spaß mit haben, aber es ist nicht, genauso mh. wie bei Starfield, nicht der heilige Gral in seinem Genre geworden, den sie groß äh, angeteased und beworben haben und auf den man mh. sich gefreut hat. Auch das mh. nicht passiert. Auch hier ein Gran Turismo, äh, ja, doch ein Gran Turismo 7, für mich immer noch das insgesamt geilere Spiel. Äh, und sieht auch geiler aus, obwohl äh, Forza Raid Tracing angeblich haben soll und so, aber wenn man sich die Screenshots einfach mal äh, vergleicht, dann ja, bin ich leider enttäuscht ja. von Forza. So ist es. Ja. Hätte ich mir ja, anders es gewünscht.
1: Ist, ist irgendwie so: ja, okay, die Xbox Series X hat jetzt auch ihr Rennspiel, aber ja, irgendwie. Das, also das Mindeste wurde irgendwie gemacht. Ja, aber es genau. wurde halt nicht über irgendein Ziel hinausgeschossen oder Erwartungen irgendwie übertroffen oder so. Richtig. Und ich glaube, das fehlt so ein bisschen einfach auch überall. Total. Das nicht, nur bei, nicht nur bei Microsoft so. Ähm, ja, und dann gab es halt noch so ein paar Leaks, die natürlich immer scheiße sind. Wir haben uns, ja, weiß ich nicht, freut jetzt auch nicht darüber, aber es sind zumindest jetzt keine Leaks, die, glaube ich, besonders schädlich sind. Unbedingt, nicht so im Sinne wie von einem GTA 6 leak Denn äh, ich glaube, was vor allem geleakt wurde, waren ja ähm,
0: neue Konsolen. Ja. Ähm, und ich weiß, weißt du, was noch so geleakt ähm, wurde an Info? Also es wurde auf jeden Fall ja geleakt, dass, ähm, also das äh, muss man nochmal sagen, das waren ähm, Dokumente, die ähm, durch diese ganzen FTC-Anhörungen ähm, mit dem Activision-Blizzard-King-Deal von Microsoft irgendwie ans Tageslicht gekommen sind, die da irgendwo von Microsoft hochgeladen wurden auf irgendeinen so mhm. öffentlichen Server von dieser Anhörung, was weiß ich. Und da wurden die dann irgendwie rausgefiltert und dann veröffentlicht. Mhm. Und ähm, da hat Microsoft mittlerweile schon die Echtheit bestätigt dieser Leaks, aber auch gesagt, dass das alte Planungsstände sind von vor zwei Jahren oder so, ähm, mhm. dass da zum Beispiel nächstes Jahr eine Xbox Series X 2.0 wie auch immer rauskommen soll, ohne Disklaufwerk ähm, mhm. und dann dieser, dieser runde Tower, den man da sehen konnte äh, und auch ein neuer Controller, der quasi DualSense Features hat ähm, für Xbox, also der Next-Xbox-Controller sozusagen, der dann mit dieser Konsole direkt gebundelt werden sollte. Und mhm. äh, es gibt jetzt auch schon wieder die neuesten Gerüchte, dass die nächste Xbox-Generation eventuell vorgezogen werden soll und schon 2026 kommen könnte. Also die komplette mhm. nächste Generation sozusagen. Ja, solche, solche Sachen wurden wurden da ge geleakt. Ähm, mhm. Ja, wird man sehen, was davon relevant ist. Was ich irgendwie Ich finde das alles mittlerweile gar nicht mehr so interessant, weil ich habe mich die letzten Jahre bei Microsoft immer so hypen lassen von geiler Technik und so weiter. Aber ja. A, haben wir jetzt mittlerweile, sind wir an einem Punkt, wo wir beide Rechner haben, die irgendwie wesentlich mehr Power jetzt schon haben als sowohl die Xbox als auch die PlayStation. Aber B, das ist noch der viel wichtigere Punkt, Xbox hat theoretisch die leistungsstärkste Konsole, mhm. macht aber absolut überhaupt gar nichts damit. Die hat nicht ein Exklusiv-Game, das auch nur ansatzweise so geil aussieht wie ein Ratchet Clank, ein GT7 oder ein mhm. äh, äh Demon's Souls Remake oder Spider-Man God of War, you name it. Äh, also, da können sie noch so viel mit irgendwelchen Teraflops um, umherwerfen. Mhm. Äh, A ist das äh, Argument eh äh, irrelevant, wenn man auch auf einem Gaming PC unterwegs ist, weil da geht halt wesentlich mehr noch. Ja. Und, und B haben sie halt einfach nicht die geilen Games, um das irgendwie auszureizen. Also deswegen, du merkst, ich bin ein bisschen angesäuert, was Microsoft okay, äh, yeah. betrifft. Ich will die ja lieben und abfeiern, aber wenn sie einfach nichts Geiles tust rausbringen, es ja an den
1: Stellen, also du quetschst ja auch Starfield <lacht> so aus wie ein Schwamm, ja, Weißt du? Das ist ja, also ne, die können schon noch happy sein, dass die so Leute wie dich als, als ich sage jetzt mal treuen Fan haben, ja. weil ich meine es auch wenn du jetzt angesäuert bist, wenn sie jetzt um die Ecke kommen mit mal was fettem, dann sind wir ja wieder an Bord. So. Ja
0: auf jeden Fall. Es ja.
1: ist ja nicht so, dass wir, dass wir dann sagen, ja okay, äh, toll, äh, das war jetzt äh, für Redfall, jetzt müsst ihr noch was bringen, um Forsa wieder gut zu machen. Nee, also ähm, es geht ja mehr darum, einfach mal den Trend in die andere Richtung mal langsam wahrnehmen zu können. Ja. Ähm, aber ja, ist schon,
0: ist schon echt schade. Ja. Hast du noch irgendwelche äh, Feelings zu Microsoft oder wollen wir rübergehen zu den, den Leuten von Sony?
1: Ich bin nur gespannt, ob sich das bewahrheitet, dass Solitaire dann durch den äh, Activision Blizzard King Deal <lacht> äh, von King die äh, Unterstützung bekommt, mhm. dass dann Solitaire tatsächlich mal ein gutes, eine gute Smartphone App bekommt.
0: Na, pass auf, nächstes Jahr der größte Release von Microsoft, Solitaire 2.
1: Also wenn Solitaire 2 oder Solitaire von King ähm, für die Kohle sorgt, weil alle irgendwie lustige ähm, Kartenrücken haben wollen, ähm, wo sie dann Microtransactions haben. Und das sorgt dann dafür, dass irgendwie ein Halo Infinite Ultra gebaut wird, was dann aber wirklich geil ist. Dann, ey, let's go, fuck it. Oder äh, Halo, keine Ahnung was, Master Chief, ähm, Sondereinsatzkommando, auf auf dem Mars, weiß ich nicht. Äh, dann let's go, bin ich dabei.
0: Boah, ey, Halo, ne? Ich, ich, <lacht> ich, ich zweifle mittlerweile wirklich daran, ob da jemals nochmal ein richtig geiles Game rauskommt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du hast ja auch schon mal gesagt, ne, don't follow the company, follow the people oder irgendwie sowas. Ja, ja genau, ne? richtig. Und ja. die Leute, die halt damals die ursprünglichen Games gemacht haben, die sind halt mittlerweile irgendwie in alle Winde zerstreut und mhm. äh, es gibt nicht mehr dieses kreative Mastermind. Sie haben es ja sogar noch mal versucht, hier mit Joseph Staten, den da reinzuholen bei Halo Infinite und so weiter, ja. dann hat ja auch alles nicht funktioniert. Also. Ja, das Beste, was man haben konnte dann. Ja. Aber
1: vielleicht, also vielleicht bauen wir uns irgendwann zumindest für einen Monat oder so nochmal so ein altes Gamerzimmer und erleben dann die alten ähm, Halo 1 bis 3 nochmal so, wie, wie, wie es damals halt war, in so, mit so einer alten Röhre oder was auch immer. HD ging doch schon, ne? Oder 720p. Vielleicht äh,
0: versuchen wir das einfach nochmal. Weißt du, was geil wäre? Halo, hm. die Originaltrilogie in VR. Oh. Ja, leider macht Microsoft ja kein VR, im Geh. Gegensatz zu äh, Sony. Und Ach. das ist auch schon der erste Punkt hier auf unserer Jahresliste mhm. ähm, bei PlayStation. PS vr 2 kam raus und das nehme ich gleich mal als ähm, Überleitung, um hier mal in meine PlayStation-Games des Jahres zu gucken. Denn auch PlayStation hat so ein Wrap-Up 2023 gemacht. Und ja. da sehe ich hier äh, bei meinen meistgespielten Spielen ist Gran Turismo 7 dabei mit 16 Stunden in diesem Jahr und das waren mhm. 16 VR-Stunden, die ich da verbracht habe in äh, GT7 und äh, das war ein, ein ganz großes Highlight meines Jahres, äh, muss, ich, muss ich tatsächlich sagen. GT7 VR war für mich persönlich die geilste Videospiel-Racing-Erfahrung, die ich überhaupt jemals hatte. so Und mhm. das zu Hause auf der Couch. Ähm, mit dem DualSense, ich finde ihn ja auch großartig, braucht da auch kein Lenkrad. Aber so immersiv und so geil. Ähm, mega. Muss aber auch dazu sagen, diese 16 Stunden plus hier 3 Stunden Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Oh, das war cool. Und 11 Stunden Resident Evil 2 sind insgesamt irgendwie knapp 30 Stunden, die ich äh, dieses Jahr PlayStation gespielt habe. That's it. In meiner ähm, Auflistung hier stehen noch zwei weitere Spiele, die habe aber nicht ich gespielt, sondern die hat Kay gespielt. Und, ein, und zwar einmal Horizon Zero Dawn mit 59 Stunden und Horizon Forbidden West mit 87 Stunden. Mhm. Äh, also hat sie wesentlich mehr Playstation gespielt dieses Jahr als ich. Ja. Und ich habe sogar weniger insgesamt PS5 gespielt als allein nur FIFA 23. <lacht> ja, ja. Es, ist,
1: also es kommt halt immer auf die Titel an. Das ist ja so die Sache. Und äh, Third-Party-Dinger, da sucht man sich eben die Plattform, die am besten dafür geeignet ist. Und wenn man so ein Gaming-PC und eine Switch und eine Xbox hat, dann ist halt Sony nicht immer unbedingt die erste Wahl. Ja. Ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass ich wirklich viel an der PlayStation war. Aber es gab über die Monate immer mal wieder so ein paar Spiele, die mich dann an die PlayStation gelockt haben. Ich habe nämlich insgesamt 108 Stunden PlayStation 5 gespielt. Ja, auch also, nicht die Welt, ne? Nicht die ja. Welt, nee, deswegen, also Switch ist glaube ich schon am ehesten äh, meine Konsole. Und die Spiele, die mich tatsächlich am längsten an der Playstation gehalten haben, waren Resident Evil 4. Mit 24 Stunden. Jack 2 Renegade mit 22 Stunden. Oh Gott. Äh, Dead Island 2 mit 21 Stunden. Was ich Da kam jetzt auch noch mal DLC vor einiger Zeit raus. Werde ich auch nochmal reingucken, vielleicht. Dann Jack and Dexter the Precursor Legacy mit 11 Stunden und dann KO the Kangaroo mit 10. Ähm, und dann wird das einem ja nochmal hier nach Monaten und so aufgedröselt. Dieses Jahr habe ich Gran Turismo tatsächlich nur noch eine Stunde gespielt, angeblich. Das ist ein bisschen schade. Tja, weil du keine
0: PSVR 2 äh, hast. Wobei, ja. Ja. Du hast es ja ausprobiert und das war ja jetzt nicht unbedingt deine Spielerfahrung aller Zeiten. Ja, das stimmt.
1: Aber ein anderes Spiel noch, Diablo 4, habe ich immerhin auch fünf Stunden ausprobiert und dafür 60 Euro ausgegeben. Also,
0: oh ja. ähm, das erinnert mich an ja. meine Zeit mit Baldur's Gate. Ja. <lacht>
1: Ja, also das war mein, meine Playstation-Zeit. Hm. Aber die geht ja jetzt äh, erst richtig los, glaube ich. Erst also, richtig
0: los mit PS4. Ich, scha ich schaue
1: jetzt mal, dass ich, dass ich so, so viel
0: wie es geht aus diesem PlayStation Plus-Abo ähm, raushole. Ja. Ja, ansonsten äh, war jetzt auch nicht so krass viel los. Also Spider-Man 2 ich kam nicht. noch raus äh, und äh, Horizon Burning Shores, der DLC, den hat der Kay hm. gespielt, wie gesagt. Ähm, ja, PS Portal kam raus, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, du bist jetzt eigentlich ein großes Hä?
1: In der ganzen Szene ja. erstmal. Richtig. Aber so mittlerweile ist es halt so: ja, für das, was es tun soll, wahrscheinlich okay, aber
0: ich bin mal gespannt. So ein da bisschen werde ich weiterhin das Gadget-Jahr bei PlayStation, ne? Mit PSVR ja, 2 und stimmt. PS Portal. Ähm, mhm. Interessant. Und ich glaube, war nicht irgendein ähm, äh, Last of Us Remake oder so? War das nicht dieses Jahr? Auch, ja, genau? kann sein.
1: Auf jeden Fall wurde auch das Last, der Last of Us Multiplayer äh, eingestampft. Ach so, ja. das gab's ja Ja, stimmt. Und ähm, die PS5 äh, Slim ist ja auch raus. Richtig,
0: ne? klar. Haben wir ganz
1: vergessen. Ja, die ja, haben
0: wir völlig vergessen, weil die aber auch ja. so komplett irrelevant ist, irgendwie gefühlt. Ja, also.
1: Ich habe schon überlegt, ob ich sie mir besorge, weil sie kleiner ist als die aktuelle und sie dann in meinen, äh, in meinen Schrank passt. Weil ich kann meinen, äh, meinen Fernsehschrank jetzt gerade nicht schließen, da wo die Playstation ist, mhm. weil sie zu tief ist. Mhm. Und ich habe schon überlegt, ob ich die jetzt verkaufen soll und dann nochmal einen Huni oben drauf lege und mir dafür die Slim besorge. Aber nur damit ich den scheiß Schrank schließen kann, jetzt den ganzen Hustle, ähm, hat jetzt auch die letzten Jahre so
0: funktioniert. Weißt? Ja, ja, ich finde es schon komisch, weil irgendwie habe ich das Gefühl, in der Vergangenheit, wenn eine neue Konsole rauskam und sei es auch irgendwie eine Slim-Variante oder so, dass irgendwie da mehr Buhai drum gemacht wurde und ja. das dann irgendwie zumindest so ein Feature irgendwie auch noch dazu kam oder sowas. Ja, das stimmt. Das ist hier jetzt irgendwie so gar nicht der Fall.
1: Ja, wenn du das äh, abnehmbare Laufwerk als Feature betrachten willst. Also irgendwie ist da nichts. Und ich finde auch, sie sieht billiger aus. Also irgendwie macht sie für mich jetzt auch nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also, irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, dass ich dafür nochmal so viel Geld ausgeben will, mhm. weil sie ist ja nicht günstiger geworden.
0: Nee, also ich werde da auch auf gar keinen Fall am Start sein. A, habe ich aktuell den Platz, die liegt halt in meinem TV-Rack da drin, hat da genug Platz mhm. und ich habe mir ja auch diese Dark Plates geholt in Grau, sie ja, sieht bestimmt. ja auch sehr, sehr schick aus, passt auch sehr gut mhm. da zu meinem ganzen. Ähm, Setup. Äh, selbst wenn jetzt eine Pro kommen würde, müsste ich überlegen, also dann wäre für mich das Einzige, wo ich sagen würde, da könnte es sich dann vielleicht lohnen bei VR, wenn es dann heißt, okay, in VR hast du jetzt nochmal mehr Frames irgendwie und deswegen fühlt sich das in VR jetzt noch geiler an. Ja. Ansonsten wäre ich auch im Moment bei Pro-Konsolen so ja, ich habe halt einen Gaming-PC, der wird immer noch besser sein, ja. selbst wenn da eine Pro-Konsole rauskommt. So Und ob why? die
1: Spiele dann wirklich sauber mit 60 Frames laufen, die halt auf der normalen Konsole, also dann liegt es, glaube ich, immer noch eher an daran, dass die Spiele nicht sauber optimiert sind. Beziehungsweise bei Xbox hast du ja immer noch das Problem, dass Spiele ja im schlimmsten Fall auch für die S optimiert, also nicht optimiert, aber auch für die S rauskommen müssen. Mhm. Und wie viel besser laufen sie dann wirklich auf einer besseren Hardware. ja Aber ich habe auch letztens, als äh, Hiller in unserem Game of the Year Podcast gesagt hat, ich habe irgendwie Undertale gespielt und da war nur noch die, nur die Xbox One oder One X oder so angeschlossen, habe ich auch so gedacht, ja eigentlich, für ganz viele Sachen reicht eine One die man heutzutage spielt irgendwie. Und ähm, vor allem so für Indie-Sachen und Game Pass, da kann man eigentlich immer noch mit der One spielen. So.
0: Könnte man, ja. Sind die jetzt ja. nicht die Sachen, die ich so groß spiele? Ja, ja, klar. Ähm, Aber ja. ich
1: meine, wenn du, wenn du halt wirklich, weiß ich nicht, also ich würde sagen, 70 oder sagen wir mal 50 des Game Pass kannst du, glaube ich, zufriedenstellend auch auf einer älteren Konsole spielen, oder? Boah, zum Beispiel wahrscheinlich. Auf der oder One X. Oder wahrscheinlich oder so? schon,
0: ja. Bestimmt. Ja, ja. Ähm, wo es langsam eng wird mit der alten mhm. Hardware, ist bei Nintendo. Ja. Ähm, gehen wir mal darüber und gucken uns an, wie das Jahr ähm, denn bei Nintendo so aussah. Ich muss leider sagen, also Nintendo hat auch so einen Jahresrückblick, Bumsi hier gemacht. Der funktioniert mhm. bei mir aber nicht. Ich krieg da eine Fehlermeldung und äh, mir wird gesagt, irgendwie. Äh, zum Verwenden dieses Inhalts wird ein Nintendo-Account mit einer gewissen Spielaktivitätsdauer, die auf der Nintendo Switch-Konsole registriert wurde, benötigt. Das mhm. heißt, entweder ist da was schiefgelaufen oder ich habe nicht genug gespielt. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Also klar, ich habe nicht super mhm. viel, mega krass viel Switch gespielt, aber ich habe natürlich Zelda Tears of the Kingdom gespielt, durchgespielt mhm. auch. Da habe ich ja auch meine, was weiß ich, wie viel Stunden das waren gespielt. Äh, und, ähm. Mario Wonder mhm. und ganz viel Mario Kart 8 Deluxe, den Booster Streckenpass, rauf und mhm. runter gespielt. Also kann jetzt eigentlich nicht daran liegen, dass ich insgesamt zu wenig Switch gespielt habe, wobei ich sagen muss, viel mehr als das war es dann auch nicht. <lacht> Wie mhm. sah es bei dir aus dieses Jahr? Ähm, wenn man hier so runterklickt,
1: äh, ich kann das ja mal, also ich weiß halt nicht, bis wohin ich klicken muss, damit ich mal meine Statistik sehe. Wird mir gesagt, dein erstes Spiel 2023 war äh, Dragon Quest Treasures. Ich, ja, hier, du hast dieses Jahr insgesamt 53 Spiele gespielt und 386 Stunden auf der Nintendo Switch gespielt. Also 386 Stunden finde ich schon, ist, ist cool.
0: Da oh, gibt es
1: ja. accounts die weniger gespielt haben. Ähm, und ähm, ja, ich habe auch echt eine ganze Menge kleine, große, mittelgroße Spiele gespielt und wahrscheinlich sind auch ein paar Stunden, lass es, 20 Stunden auch zu meiner Freundin irgendwie zugeschrieben, aber die hat ja auch ihre eigene Switch mittlerweile, deswegen habe ich ihr irgendwann besorgt. Von daher, ja. Und am meisten gespielt habe ich Zelda mit 123 Stunden, dann Super Mario Bros. mit 44 und dann die 51 Worldwide Games mit 31 Stunden. Und äh, mein Lieblingsgenre ist Action anscheinend und am meisten habe ich gespielt im Juni und mein liebstes Spiel ist Zelda, steht hier. Und jetzt kann ich die Sachen teilen und ich habe 41 Goldpunkte bekommen und 90 Platin-Punkte. Und jetzt machen sie noch Werbung. Ja, das ist der Wrap-Up bei Nintendo, den man sich anschauen kann.
0: Ja. ja, krass. Also man sieht, du hast auf jeden Fall sehr viel Switch gespielt. Da ja, bist ich du bin schon halt so ein der bisschen zu Hause. Ne?
1: Ja, ich bin der Handheld-Fan und ich mag bunte knuddelige Sachen. Ich will nicht erschreckt werden, ich will nicht böse sein. Aber ähm, manchmal auch das. Aber vor allem abends dieses, du bist kaputt. Du willst nicht mehr krass irgendwie böse Ekelgegner sehen oder so, sondern willst einfach mal in eine schöne, bunte, heile Welt eintauchen. Ah, Nintendo. Weißt du, da, da, da findest du ja immer gute Laune eigentlich. Außer bei den Hentai-Huntern. Da ja <lacht> bei den Hentai-Huntern? Ja, im, im Nintendo eShop. Ah, okay. Du machst eShop auf, das erste, was dir ins Gesicht springt, Hentai-Hunter oder Girl with the Sea Cup 5. Also, keine Ahnung.
0: Das ja, klingt am, wild.
1: Was ging bei Nintendo noch so? Wir haben den Mario Movie dieses Jahr, der okay war. Also vor allem optisch fand ich ihn sehr gut. Ein, zwei coole Jokes, coole Besetzung. Story war für mich natürlich ein bisschen plump. Aber insgesamt kann ich sagen, ja, ist war gut. Ja, ich hatte auch cool. meinen Spaß damit. Also war
0: cool. ich war ich, ich, war, ich gern, war im Super Kids gern. Club, hab den irgendwie um 13 Uhr geguckt, irgendwie in der Vormittagsvorstellung 5, ja, 5 Euro oder so ja, ja, äh, war lustig. Ja.
1: Dann haben sie jetzt vor kurzem, ich glaube, das war schon so im November, haben sie den Zelda-Movie noch angekündigt. Stimmt, wer da in der Hauptrolle ist, bin ich auch mal gespannt. Da gab es doch nur den Regisseur, der schon. Ähm, der von, oh Gott, wie hieß es, von dem Labyrinth-Spiel. Aber von war dem,
0: das nicht der Produzent oder so? Ja, das war was? Ari
1: ach, ach ja, Ari Arad. Ja, ja Ari Arad und der, der Regisseur war ja dann der Typ, der hier Maze Runner gemacht hat.
0: The Mace der Maze Runner, ja. oh ja, yeah, genau. kann ja nur geil werden.
1: Ja, dann Harry Mario Bros. Wonder haben wir ja viel drüber geredet. Das war auf jeden Fall ein Hit dieses Jahr, genauso wie Tears of the Kingdom. Also die haben die beiden Hauptfranchises gut durchgepuncht. Haben auch mit Metroid noch ein bisschen was gemacht. Also, ein paar Franchises haben sie wieder gemolken. Gönnt euch. Und sie haben natürlich Mario Kart zu Ende gebracht. Booster Strecken passt jetzt fertig. Äh, ich weiß nicht, ob Nintendo diese Milestones genauso sehen würde wie wir. Ähm, ich finde, das sind schon coole Milestones, die ihr gemacht habt, Nintendo. Ja. Weiter so. Aber so langsam wird es Zeit. Die ganzen Gerüchte der Switch 2 und Switch Wonder und was auch immer verdichten sich. Es wird. <lacht> Switch
0: Wonder, fand ich ja immer noch richtig.
1: geil. Ich muss meine Wette gewinnen mit dem, dass hier bald mal eine neue Switch rauskommt und ich meine nicht eine Switch Lite in Rot. Weißt du, was genau.
0: echt witzig wäre, wenn sie jetzt ja. einfach nächstes Jahr um die Ecke kommen mit der Switch Pro einfach. Oh, jetzt, ja, wo genau. jeder schon längst das ja. mit der Pro über den Haufen geworfen hat und schon längst bei Switch ja. 2 und Switch so weiter. Ist. Pro.
1: Und was ist anders? Irgendwie ein bisschen mehr Pixel? Ja. Vielleicht irgendwie vor den P oder so? Und
0: fünf mehr Megahertz.
1: 5 mehr Megahertz <lacht> und äh, interner Speicher ist äh, ein bisschen das ist mehr. 10
0: Gigabyte mehr, ja. Ja, genau. <lacht>
1: und irgendein Spiel ist vorinstalliert Oder du kriegst beim Kauf noch äh, das Online-Ding da irgendwie gerade. Ja, ein Halbes Jahr
0: Nintendo Switch Online ja. dabei. Super, ja. danke. Super. <lacht> ja, <lacht> das war äh, das Nintendo-Jahr 2023. Ja, ich, ich freue mich einfach auf einen Switch-Nachfolger. Äh, der wird ja. ja schon irgendwann kommen und dann bin ich da auch wieder am Start. Weil ja. Nintendo. Im Gegensatz zu Xbox äh, bin ich an Nintendo-Hardware mehr interessiert, weil die haben halt geile Exklusivtitel, die sich ja. lohnen. Und ähm, wo es sich dann auch mal lohnen würde, eine stärkere Hardware zu haben. So, ne? Aber da ist das das ist eigentlich eine, die sinnvollere Art und Weise. Ne? Erstmal ja, geile Software, Software zu haben, haben Cells, wo man sich
1: wünscht, wo man sich wirklich wünscht, dass die Hardware mal kommt, um die Software in geil mal sehen zu können. Ja, weißt genau. Du? Also, wie kann sich der Scheiß verkaufen, wenn man dann Tears of the Kingdom in schärfer und flüssiger spielen kann?
0: Richtig. Und bei Xbox oh, ist man. es so, ja, ich kriege irgendwie alle paar Jahre eine dickere Xbox, um dann weiterhin die Halo Master Chief Collection zu spielen. Wie, ja. Was soll das? Ich ja. zock,
1: zock ein Minute auf der PS5. Ja, genau.
0: Ja. Ja. Naja, ja, das Thema, hm. ähm, Hardware hat uns dieses Jahr noch weiter begleitet, und zwar ähm, beim ganzen großen Thema PC-Gaming, wo wir ja yeah. so ein bisschen reingetaucht sind dieses Jahr. Also es ist ja nicht so, als hätten wir nicht vorher schon äh, in verschiedenen Jahren und Jahrzehnten irgendwie auch PC-Gaming betrieben, aber hm. dieses Jahr äh, beide nochmal neuen Rechner quasi zusammengedengelt. Ja. und und Frames verglichen. Und, und, und Frames und, und Pixel. Gemeinsam und
1: im Discord mal äh, Einstellungen ausgetauscht. Richtig, äh, Getrade. Hast du, hast du jetzt hier HFR, nee nicht HFR, wie heißt es? Frame Generation mhm. und äh, V, v -Hyper SS und alles an oder ja. hast du
0: ausgemacht? RTX on. Ja. ja, alles das. All, alles alles das, ja. Ich habe übrigens passend dazu auch noch mal kurz äh, den Steam-Jahresrückblick aufgemacht. Die haben sowas nämlich Gucken, auch gemacht. Auch oh wobei das natürlich jetzt nicht zwingend repräsentativ für mein PC-Gaming-Jahr ist, denn äh, da habe ich natürlich auch zum Beispiel Starfield dann über die Xbox-App gespielt oder ähm, Alan Wake 2 über den Epic äh, Store. Ähm, aber bei Steam habe ich auch ein bisschen was gespielt und zwar zum Beispiel äh, Cyberpunk 2077. Ist hier irgendwie 44 meiner Spielzeit insgesamt auf Steam gewesen dieses Jahr. Also sehr mhm. viel Cyberpunk gespielt. Control habe ich ja durchgespielt äh, auf Steam äh, am PC das erste Mal mit äh, Ray Tracing und äh, alles on. Und Baldur's Gate 3 habe ich auch auf äh, Steam gespielt. Äh, insgesamt 13 Spiele äh, dieses Jahr auf Steam gezockt. Hm. Ja, und wie gesagt, den Rest dann auf, auf Xbox App und äh, Epic.
1: Ja. Ja. Ich, ich sehe gerade gar nicht, wo ist denn die Spielzeit?
0: Ich, ich seh die die sehe ich auch nicht, nicht. ehrlicherweise. Ja. Ähm, da wird dir nur angezeigt, wie viel Prozent deiner Spielzeit. Ich könnte natürlich ich jetzt 15, Steam öffnen, aber naja.
1: 25 Prozent mit Maus und Tastatur, 75 Prozent mit Controller. Ah ja. Ich habe Atlas Fallen gespielt, Rocket League und PUBG. <lacht> Rocket League und PUBG, ja, zwei Klassiker. Und ich spiele am liebsten Co-op und Survival angeblich. Okay, das ist so nicht repräsentativ,
0: wie ich Spiele spiele. PC-Gaming hat halt dieses Jahr auch einen ja, nicht zu vernachlässigen Teil bei uns eingenommen. Mhm. Wir haben uns hier diverse Hardwares äh, angeschafft. Also ich habe mir hier irgendwie fast alles neu gekauft, von, von Tastatur über äh, Monitor bis zum Computer, Grafikkarte und so weiter. Ähm, da ist schon ein bisschen Budget reingeflossen, aber es ist... Ja, für mich persönlich hat es sich gelohnt, weil ich ja total äh, interessiert bin an geiler Technik, geiler Hardware, geiler ähm, ja, Performance von Spielen einfach. Wenn ein Spiel geil aussehen mhm. kann und flüssig laufen kann, dann, dann will ich das auch in, in der Art und Weise haben. Ähm, und, ähm, es ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil ich bin jetzt eigentlich nicht so der krasse PC-Spieler. Ich würde weiterhin nach wie vor sagen, ich bin eigentlich eher Konsolenspieler und ich spiele auch am PC immer alles, was geht irgendwie mit Controller und so weiter und will hm. versuche mir eher eine ne, optimierte Konsolenumgebung am PC irgendwie hinzubasteln ja. sozusagen. Ähm das Problem ist halt, dass ich halt diese die gute Technik haben will und ähm, gehen wir mal so zehn Jahre in die Vergangenheit so äh, zu, was weiß ich, Xbox 360 und PS3-Zeiten und auch anfänglich PS4 und, und Xbox One, da war es halt oft so, dass die Spiele für die Konsole optimiert waren und entweder mhm. gar nicht für den PC rausgekommen sind oder am PC auch nicht viel besser liefen als auf der Konsole. Mhm. Ähm, und das war halt für uns so cool, weil dann konnten wir immer den krassesten Shit irgendwie auf Konsole spielen, so ein Heavy Rain oder so gab's gar nicht auf PC damals zum Beispiel. Ähm, ja, aber jetzt ist das halt irgendwie anders. Wir leben jetzt in einer anderen Zeit, wo die meisten Spiele auch für den PC rauskommen und meistens am PC auch noch besser sein können, wenn du die entsprechende mhm. Hardware hast. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen, schlechte PC-Umsetzungen. Zum Beispiel so ein Jedi Survivor oder so habe ich mir jetzt extra nicht am PC gekauft, weil das da irgendwie immer noch nicht anständig ja. läuft. Oder halt Spiele, die erstmal bei Sony rauskommen, die Richtig. dann halt noch umgesetzt klar. werden müssen. Richtig, klar, genau ja Exklusivtitel richtig also so ja. ein God of War Ragnarök gibt's jetzt auch noch ja. nicht äh, am PC zum Beispiel und das sieht auch gut genug aus und läuft auch flüssig auf der PlayStation also da habe ich jetzt auch nicht unbedingt dann den Bedarf mhm. ja aber alles was so so Third Party Titel sind und so ne Beispiel ist Alan Wake da war es dann für mich halt gar keine Frage dass ich das irgendwie am PC spielen muss wenn ich die entsprechende Technik habe um das flüssig mit den ganzen krassen neuen Grafikeffekten irgendwie spielen zu können. Ja, ja und deswegen ist das jetzt so um, Fluch und Segen irgendwie. Wie, wie siehst du das? Wie hast du das dieses Jahr wahrgenommen? Ich
1: fand es halt mega schön, dass wir uns so gegenseitig so inspiriert und befruchtet haben. irgendwie. <lacht> also dieses, ähm, ich wollte mir eigentlich gar nicht die fette Graka kaufen. Und dann äh, hattest du die und ähm, ich hatte dann ja schon ich glaube RAM und, ich glaube auch neues Mainboard und den Ryzen und so. Und dann habe ich aber so gedacht, oh, jetzt äh, spielt dumme das schon in, mit ein paar Frames mehr und bla bla bla. Und äh, plötzlich hatte ich halt auch wieder diesen Bock, vielleicht war es auch einfach nur eine eklige FOMO oder so, aber, ähm, es hat so viel Spaß gemacht, so etwas zu teilen wieder miteinander, mhm. weißt du, dieses irgendwie, ja, ich will mit dir gemeinsam irgendwie das äh, jetzt mal in geil sehen oder so oder mal gemeinsam diese Erfahrung machen ähm, und, und, und schauen, was gerade technisch so abgeht und so und dass wir uns dann halt gemeinsam irgendwie die einzelnen Technik Parts rausgesucht haben, uns irgendwie Werte hin und her geschickt haben und irgendwie äh, ja, bei dem und dem Benchmark lief es aber mit, dem, mit so und so viel Punkten mhm. und was auch immer und ähm, dann am Ende ja auch eigentlich relativ unabhängig voneinander auf die gleiche Konstellation gekommen sind, Ja, weil ich hätte mir auch einen anderen Prozessor kaufen können, aber es war dann halt auch einfach die sinnvollste Entscheidung und dann war es halt irgendwie so, ja, ich habe den gleichen, ja, ich auch, ja okay, cool. Und äh, das war halt echt irgendwie einfach cool, ähm, ähm, das, das so zu erleben. Und ich meine, ich habe jetzt auch nicht so super viel an dem Rechner gezockt, aber äh, diese erste Zeit auch wieder dieses, so, jetzt haben wir eine neue Hardware und wir probieren jetzt mal die alten Spiele wieder aus, so Monster Hunter World nochmal installieren. Oh, war und auch sowas. Geil. Können ja, wir nochmal weiterspielen. Und, und, ja, genau. Und ähm, ja, ich weiß nicht, das ist, das ist halt irgendwie immer so eine, so eine coole... Aufregende Zeit, finde ich, wenn man sich einen Rechner neu zusammenbaut und dass der dann auch läuft. Ich meine, du hast natürlich äh, mit äh, Wasserkühlung und all sowas noch ein bisschen stressiger. Da, da hätte ich mir den auch zusammenbauen lassen. Ja, genau, deswegen habe ich ihn
0: ja zusammenbauen lassen. In dem genau, Fall. richtig. Ähm, Wobei mittlerweile, ne, ich. Ich habe mich ja dann auch noch weitergehend mit dem ganzen Thema beschäftigt und bin bin ja jetzt ja. wieder mehr in dem Thema drin. Mittlerweile weiß ich, okay, bei dem Prozessor, den ich habe, hätte ich gar keine Wasserkühlung gebraucht, weil das ist mhm. ungefähr der effizienteste, äh, die effizienteste CPU, die du haben kannst. Der wird auch nicht groß heiß und so. Also mhm. mittlerweile habe ich mich damit so auseinandergesetzt, dass wenn ich den Rechner jetzt neu zusammensetzen würde, würde ich schon wieder... Ganz anders, ja. dann würde ich vielleicht nur die Hälfte RAM und eine günstigere Kühlung, dafür dann eine 4080 oder so, keine Ahnung, da ah, kann man ja, okay. viel, viel rumspielen. Ja gut,
1: das Ding ist aber, wenn man äh, sich eben nicht so damit auseinandergesetzt hat, und das äh, habe ich ja zu dem Zeitpunkt auch nicht, oder habe ich auch bis jetzt nicht, sondern dann ist es ja auch so, ähm, man will trotzdem erstmal die großen Zahlen, so weißt du? Ja, auf äh, jeden Fall, und, ähm, aber für, für mich zum Beispiel ist RAM sowieso trotzdem wichtig, weil ich habe ja schon so oft den Rechner bis zum Ende äh, durchrennen lassen. Also mhm. Render ja hin und wieder auch mal für Freunde. Äh, wenn die irgendwas 3D animiert haben, dann lasse ich das jetzt rendern, weil die haben halt noch irgendwie so einen Rechner, der irgendwie schon mittlerweile sieben, acht Jahre alt ist, wo dann irgendwie ein Frame fünf Minuten braucht zum Rendern und bei mir dann halt nur 17 Sekunden und mhm. dann ist es halt schon ganz geil, wenn ich meinen Rechner anbieten kann. so cool. weißt du? und dann, äh, Sowas passiert halt auch hin und wieder und das ist halt echt, das macht halt auch echt Spaß, einfach mal äh, vorne dabei zu sein. Also klar, wir haben jetzt keine Ultra krasse Grafikkarte und irgendwie kein, was auch immer, wann noch so alles einbauen kann. Ja, ey, apropos, es
0: gibt ja jetzt schon wie die wildesten Gerüchte, dass irgendwie im Januar auf der, was ist das, CS oder so, dass dann die 40er Super Grafikkarten angekündigt werden und rauskommen sollen. Wer weiß, was da rauskommt und wie teuer das wird. Vielleicht greife ich dann da doch noch mal zu, so eine 4070 ich mein, Ti Super oder 4080 Super oder was weiß ich. Also ich muss schon ein ganz paar
1: hundert Euro drauflegen, weil du deine dann ja verkaufst wahrscheinlich.
0: Yeah. Ne? Naja, mal gucken. Ist, nötig wäre es nicht, aber <lacht> man hat ja immer Bock auf geile ja. Technik. Ja.
1: ja, apropos geile Technik, ich habe mir dieses Jahr auch den Analog Pocket noch besorgt. Da gab es ja diese ganzen Analog Pocket Power Sales.
0: Yes. Ähm und meiner ist auch dieses Jahr ja erst gekommen. Ach
1: ja, ja? stimmt. Das war auch dieses Jahr. Mhm. Stimmt. Ja, für mich äh, fühlt sich das so an, als hättest du den schon ewig. Ja, ich schon ähm, ewig bestellt gehabt, ja. Und beide,
0: nee, deinen habe ich zum ersten Mal ausprobiert auf der Gamescom. Richtig, ja. Da, da fließen ja. zwei Themen gleich zusammen, die wir hier äh, auf unserem Zettel ja. stehen haben. Ja, Gamescom, ey. Geil. Es war cool, dass wir dieses Jahr mal wieder zusammen auf der Gamescom ja. waren. Ähm, waren ja also früher zweimal zusammen auf der Gamescom, dann war ich ganz viele Jahre lang nicht. Du warst ja schon öfter noch da. Und jetzt waren wir wieder zu, zusammen da, aber ganz entspannt irgendwie auch als Besucher mal die yeah. nur ganz normale Gamescom-Erfahrung mitgenommen, keinen Hassel gehabt, mussten nichts groß produzieren oder so. Ja, genau. ähm, und sind eben zusammengereist äh, mit der Bahn, hatten den äh, Analog Pocket dabei oder ich, äh, du hattest deinen mhm. noch nicht zu dem Zeitpunkt, dann erst später. Und, ähm, und wie solche cool.
1: Fan im Merchandise-Bereich einfach alles durchgeklappert und Dinge gekauft. <lacht> ja, und den ersten Gunpla, genau, zusammengebaut <lacht> Bau zu Hause dann. Ach, das war schon cool. Pokémon Karten gekauft, Glurak gezogen. Also es war war schon ein cooles Jahr. Ja. Ähm, ja und Köln ist ja auch generell eine schöne Stadt. Ähm, <lacht> nervigste ähm, äh, Nervigste Frühstückszeit hatten wir Wir Haben uns immer irgendwie falsch entschieden. Habe ich das Gefühl, wo wir frühstücken gehen. Ja. Aber egal. hat Trotzdem funktioniert. Und ich weiß nicht, ob das, ob du jetzt auf dem äh, auf Kommando den schönsten Gamescom-Moment für dich ähm, raus oder dich noch daran erinnerst, ja, aber ich, ich, meine, ich... Ihn, ich meine ihn zu wissen.
0: Ja, es war, ähm, wir sind irgendwie durch die Hallen gelaufen und plötzlich hörten wir einen Song. Ja. Und da sang dann jemand irgendwie Karaoke-mäßig ähm, hier, äh, ähm, wie heißt es denn, Over the Rainbow, äh, Sonic Adventure 2, CD Escape, um ja, genau. Ja, ja, ja wie genau. heißt denn der Song?
1: City Escape äh, heißt ich, ich weiß nicht, ob der Song so heißt, aber es ist auf jeden Fall die, das City Escape äh, Level, ja. das erste Level quasi. Und, ne, 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 ne. Aber ich glaube, die hat das nicht Karaoke-mäßig gesungen, sondern das war schon ihre Band, oder? Ah Ja, das
0: war. Ja, ich wusste nicht mehr genau, ob die Band das auch live gespielt hat, aber ich wusste noch, ja, dass schon. sie das gesungen ja. hat.
1: Ja, ja, genau, ja, sie ist auch gut auf, ausgerastet und dann ja. bei dem
0: Song haben auch alle geklatscht. Ja, wir sind auch stehen geblieben dann wirklich einfach und haben zugehört, bis ja. sie komplett durchgesungen hat und dann applaudiert am Kurz Ende. Pipi in die Augen äh, und dann Gänsehaut, das war geil. Ja. Ja. Das war schon echt cool.
1: Das war da, wo die auch die ganzen Retro-Computer und so waren, mhm. oder? Stimmt. Naja, ähm, ja soviel zu, zum Thema Games Gamescom. Mal gucken, ob wir nächstes Jahr auch wieder hinfahren. Ja. Ähm, eine Sache, die dieses Jahr auch noch sehr groß war, war natürlich nicht nur aufgrund der offiziellen Ankündigung, sondern auch durch Leaks und durch permanente Gerüchte GTA 6.
0: Yes. Und
1: da haben wir ja quasi auch ja, ich würde schon fast sagen, einen Special-Podcast ja, gemacht, eine wo Sonder wir noch mal eingeladen haben, der dann aus seiner professionellen Sicht auch nochmal drüber sprechen konnte. Und ähm, ja, ich meine, hört euch die Folge an. Da haben wir an sich alles über den Trailer gesagt und das, was wir uns wünschen und so weiter. Aber dieses Jahr ist schon auch ein GTA 6-Jahr gewesen, finde ich.
0: Ja, schon. Ähm, die Folge ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, die mit mit Hela, ne? Wann war das? Vor nee. zwei Wochen? Kann sein. Ja. Ja, also
1: ist auf jeden Fall noch nicht so lange her, weil der Trailer kam ja auch erst Anfang Dezember. Anfang Dezember, Dezember ne? Hm, ja, genau.
0: Ja, stimmt, das war doch noch diese wilde Geschichte, wo sie gesagt hatten, der Trailer kommt, was weiß ich, am 8. Dezember um 15 Uhr oder sowas. Mhm. Und dann wurde er aber schon um Mitternacht freigeschaltet, weil er schon wieder geleakt wurde von irgendwo. Ja, und dann hat Droxa einfach auf den Knopf gedrückt und das Ding rausgehauen. Ja, ja, genau. Das war krass. Ja, aber ey, geiler Trailer. Ich habe ihn mittlerweile bestimmt schon 20 Mal gesehen oder so. Ah, cool. Und <lacht> ja, also, ich habe mich
1: sehr versöhnt mit ihm. Also ich habe ihn mir jetzt nicht noch mal angeguckt. Stimmt, aber, du hast ähm, ja so, warst ja so ein bisschen pikiert und fandest das ja, ja irgendwie war gar ja nicht so das cool. das Problem, ne? dass ich gedacht habe, das wäre nicht der Richtige. Und ich habe dann halt gedacht, so mein Gehirn hat halt gesagt, ja okay, natürlich ist es nicht der Richtige. So scheiße, wie das aussieht. So. Also ich war halt so richtig in dem Modus. Das kann nicht stimmen. Und dann, ja. Und ähm, ich ab den jetzt auch nicht noch mal öfters gesehen oder so, aber zumindest habe ich tatsächlich sehr viel mehr Bock auf die Hauptcharaktere. Vor allem auf die Dame irgendwie. Ich finde, die hat irgendwie sowas, die hier. hat so einen Charakter, der, ja, ich weiß nicht, irgendwie wirkt die wie so eine richtig treue und nette Seele. Und der Typ wirkt <lacht> eher schon so. Wie ein Arschloch. Ja, da bin Weil ich, ich bin mal gespannt, ob das ja, ich richtig sich gespannt. bewahrheitet
0: im, im finalen Spiel. Ja, ich meine,
1: klar wird die ihre Leichen im Keller haben. aber bin ich nicht nur im so Keller
0: wahrscheinlich. <lacht> 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 auf dem Bürgersteig, auf ja. der
1: Motorhaube. Keine Ahnung, ich freue mich schon drauf. Also ich habe wieder Bock in GTA. Rum. Also ich bin auch immer kurz davor, GTA 5 anzumachen. Mhm. Aber ich weiß halt, es, es, ist, es ist halt einfach schon alt mittlerweile. Und jedes Mal, wenn ich die Steuerung wieder neu lernen muss, denke ich so, okay, es fühlt sich halt einfach alt an. Gib mir mal was Neues jetzt langsam.
0: Ja, ach und da werde ich jetzt schon wieder wehmütig, wenn ich an das Ende des Trailers denke, weil ich war mir so sicher, wenn die 2023 den Trailer raushauen, hm. dann wird es 2024 auch kommen. Ja. Und nein, wird es nicht. Und das ja. Oh, das tut mir jetzt schon wieder körperlich weh, wenn ich daran denke, dass wir jetzt schon diesen Trailer haben und das Spiel noch mindestens nee, schon noch über ein Jahr zum jetzigen Zeitpunkt mhm. noch äh, weg ist. Ah, warum? Naja. Ja, I'm sorry, bro. Ja, naja, naja. Ich werde Ja, dafür rekommen. können wir ja mal rausgucken aus dem Fenster. Ja, was kommt denn? Mal schauen, was da auf uns zukommt. Was kommt denn nächstes Jahr so? Wenn, wenn denn nicht äh, GTA 6. Ja, weiß ich nicht, Dome. Ich muss mal kurz den Timecode hier aufschreiben. Mal das erste <lacht> Ja, Spiel. ja, alles gut. Ähm, an der Stelle noch mal gesagt, ähm, leider hatten wir letzte Woche äh, technische Probleme. Und, äh, ja, kein Ding, der, der Game of the Year-Podcast ist immer noch vier Stunden lang geworden. Yeah. Aber eigentlich hatten wir, glaube ich, noch, was weiß ich, so zehn 15 Minuten weitergequatscht oder so, die dann ja, irgendwie... Ich
1: glaube, ja, zehn, nee, sechs Minuten sogar nur.
0: So. Also wir haben dann wirklich
1: sehr schnell gemacht. Ah, okay. Aber ähm, trotzdem äh, hat, haben noch zwei Kleinigkeiten
0: gefehlt. Ja, genau. Also insbesondere halt der Ausblick aufs nächste Jahr, der wäre noch gekommen, wo dann alle noch mal sagen konnten, was so ihre Spiele für 2024 sind, auf die sie sich freuen. Und mhm. deswegen wollen wir das jetzt noch mal hier stellvertretend nachholen und haben noch mal die Liste ähm, aufgeschrieben von allen Spielen, die da so äh, genannt wurden, von ähm, unserer Crew und von uns natürlich. Und dann können wir ja noch mal gucken, was da so bei ist und ähm, ob wir da ja. äh, Bock drauf haben und wie viel Bock. Das erste Spiel, was hier auf der Liste steht, ähm, und das wurde von mehreren letzte Woche genannt, ist Star Wars Outlaws. Yeah. Das ist ja dieses ähm, ja, Bounty Hunter-mäßige ähm, Open-World-Star-Wars-Spiel von Ubisoft, was nächstes Jahr rauskommen soll. Und das steht schon relativ weit auf meiner ähm, top erwartetsten äh, Games-Liste ja. fürs nächste Jahr, muss ich sagen.
1: Ja, GTA in Star Wars-Universum drin
0: ja Hoffe ich doch. Bestenfalls, ja. Ähm, ach, ja. sag mal, wo wir darüber gerade ähm, sprechen. Ich habe Gerüchte gehört, kürzlich, mhm. äh, dass angeblich ein ähm, Mandalorian-Game bei Xbox in Arbeit sein soll. Ich glaube mhm. sogar von, will ich nichts Falsches sagen, von den Doom-Leuten oder so. Irgendwas Krass. relativ Krasses. Also, wenn das stimmen sollte, wäre das auch ein Spiel, auf das ich mich sehr äh, sehr freundlich. Es gibt auf
1: jeden Fall Lego Star Wars The Mandalorian Staffel 1 Charakterpaket. <lacht> cool. <lacht> ja, 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 das wäre doch geil. Also, ähm, Aber ich habe hier bei Games Horizon habe ich dazu was gefunden. Ja. Star Wars Mandalorian on Xbox allegedly being developed by Doom Creators. Ja, ja. ja
0: genau. Genauso wie du gesagt hast. Ja. Das wäre cool, wäre nice. da, da wäre ich ja. dann mal gespannt, vor allem wenn man die dann mal vergleichen würde, das Mandalorian-Game cool. und das Star Wars Outlaws-Game, die ja, ja vielleicht so gameplaymäßig in eine ähnliche Richtung gehen könnten, aber ja, ähm, ja, da bin ich schon sehr gespannt. Oder halt
1: so wie äh, damals äh, Star Wars Bounty Hunter, das mochte ich halt auch echt ganz gerne. Das
0: habe ich nie gespielt, aber
1: das hab war ich. Bestimmt ey, cool. unserem gemeinsamen Freund Nils habe ich das gespielt auf der Playstation 2. Ah. Okay. Ja. Nee, aber ähm, Star Wars Outlaws finde ich interessant, weil halt mich. Also, es ist ein Ubisoft-Titel, deswegen ist es so ein bisschen. hä? Aber. <lacht> Ey, aber, aber hier. Äh, ähm, Frontiers of Pandora. Richtig. Ist gut. Soll ja gut sein, ne? Genau. Ja. Also, äh, ich werde es nicht spielen, weil ich die Navi hässlich finde. Ja. So, da habe ich es wieder gesagt. Hey, aber, ähm, wenn sie diese Qualität beibehalten. Und das in Kombination mit dem, was sie halt in dem Trailer schon gezeigt haben, dann bin ich eigentlich guter Dinge, dass mir das schon irgendwie gefallen wird. So Und ja. ich werde mir auch keine Reviews vorher durchlesen, sondern ich werde einfach mal spielen. Same, same. Glaube ich, ja. So Was, ja. was ich, glaube ich, nicht, also wo ich selber keinen richtigen Bock drauf habe. Ich hoffe, dass es geil wird und ich hoffe, dass die ganz viel... Game Awards und was auch immer dafür kriegen und auch Melina Jürgens, hm. dass die wieder ganz viel positives Feedback bekommt und so. Ah, ich habe ehrlich gesagt nicht so Bock auf Hellblade 2. Also ah, <lacht> irgendwie yeah. ist das halt, glaube ich, ich glaube, ich bin dafür ein bisschen zu sehr schisser bei diesem Psychohorror. Und dieses Ganze, ah, jedes Mal, wenn da diese, diese komische Chant, Creep, Chor musik kommt und so, da bin ich sofort da kriegen die mich mit, im Sinne von, da, da habe ich so Angst, da verkriege ich mich ins Bett. Und ich weiß nicht, ob ich das
0: durchhalten kann als Spiel, weißt du? Ja, ich habe da auch so ein ganz gespaltenes Verhältnis zu diesem Spiel, weil einerseits habe ich den ersten Teil nie gespielt und nur mal so ein paar mhm. Let's Plays gesehen und die fand ich irgendwie... Nicht so geil. Weder ja. storymäßig fand ich das alles so wirr, als auch vom Gameplay her, was man da mit irgendwelchen Perspektivrätseln und so gemacht hat, hat, mich alles irgendwie nicht so angesprochen. Und hm. jetzt kommt dieser zweite Teil irgendwann mal raus, nächstes Jahr dann hoffentlich. Und der wird ja von, von Microsoft wirklich von vorne bis hinten hochgehypt. Und das ist hier unser krasses Unreal Engine 5 Showcase-Spiel, unser God of War sozusagen. Ähm, mhm. ich habe da so ein ganz ambivalentes Verhältnis zu, weil ich erwarte einerseits super viel von dem Spiel, aber nur, weil Microsoft das halt so pusht und weil die halt nichts anderes haben. Und mhm. äh, andererseits habe ich zu dem ganzen ähm, Franchise überhaupt keinen persönlichen Bezug. Ich mhm. bin da so total lost. Also, ich werde das natürlich spielen, weil es wird ja auch dann ein Game Pass Kommen. das ist ja das Gute bei Microsoft, hm. dass die exklusiv in meinen Game Pass kommen. Würdest du für 30 Euro bezahlen, um es schneller zu spielen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich okay. an der Stelle nicht. Ähm, aber ich bin, also das kann von bis, also da ist irgendwie ja. sehr viel Potenzial drin. Ähm, ich habe ja folgende
1: Theorie. Gameplay-mäßig wird's so lala, aber es wird optisch halt sick Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich, ich traue nach dem ersten Teil denen noch nicht zu, dass sie so viel gelernt haben dass das wirklich Spaß macht. Hm. Aber weiß ich nicht. Ist aber nur an meinen Hot Take hier an der Stelle.
0: Wo ich hoffe, dass es Spaß machen wird, ist Rise of the Ronin von yes. Team Ninja. Äh, da habe ich Bock drauf. Das habe ich auf meine Liste geschrieben. Äh, ein PS5-Titel äh, mal wieder, der äh, nächstes Jahr rauskommen soll. Ähm, mhm. so ein bisschen im Geiste von Ghost of Tsushima vielleicht, aber mit mehr Team Ninja-Einschlag, weiß ich noch nicht, ob das dann wirklich was für mich ist, also vom Setting total und auch von, mhm. den, von den Trailern, die man so gesehen hat, bin ich da voll hooked, weil so gibt mir mehr feudales Japan, äh Ninja Samurai sowieso Action mhm. äh, Ronin in dem Fall ähm aber Team Ninja kann auch so oder so werden. Ich bin jetzt auch kein ninja gaiden fan oder so. Also mal gucken. Ja,
1: deswegen. Aber ich meine, die letzten Spiele von denen waren ja okay. Also Wolong zum Beispiel war ja halt echt okay. <lacht> ja. War jetzt kein super krasses Game, aber long? war okay. <lacht> Stranger of Paradise war halt eher so meh. Aber ich glaube, da ist halt auch so... Ich weiß, da war, ich glaube, da war die Direction auch komisch. Also, das Final Fantasy in so ein komisches äh, Souls-Ding reinzupacken, ist irgendwie komisch. Und Neo war ja schon immer ein guter Klon. So, ein, ein okayer Klon von, von der ganzen Souls-Geschichte. Nur eben mit, mit einem eigenen Twist, der auch viele Fans hat. So. Deswegen, ich finde wenn sie jetzt mehr in diese Ghost of Tsushima-Richtung gehen und ein bisschen weniger ähm, Souls sind vielleicht, dann fände ich das... Also mehr Action-Adventure sozusagen ja. und weniger Souls. Ja. Das
0: finde ich halt echt ganz cool. Finde ich an der Stelle auch ja. cool. Obwohl ich ja Souls-Games mag, aber eben nur Souls-Games und keine souls Ja, Likes. genau. Und
1: es gibt halt auch einfach viel zu viele. Und man, ich kann mir auch mittlerweile gar nicht mehr merken, ähm, irgendwie, wie spiele ich jetzt welches Spiel? Also es gibt so viele Souls-Spiele mittlerweile, ich meine, ich habe jetzt auch nicht so viele davon gespielt, aber ähm, wo, wo es dann teilweise, ähm, also teilweise gibt es In Invincibility-Frames und teilweise gibt es keine so oder teilweise sind die ganz eng, manchmal sitzen diese weit auseinander und äh, manchmal ist es Blocken, manchmal ist es Kontern ja, und so weiter genau, und
0: so fort. manchmal ist Parry total wichtig. Ja, bei wichtig, Atlas uh, Fallen zum Beispiel,
1: weißt du, da war es ja auch so irgendwie, wie war das jetzt genau? Und da war es dann für dich super einfach und ich habe gar nicht mal diesen, diese Markierung gesehen, aber da leuchtet es dann rot mm. kurz. Na, naja, egal. Ähm, Dragon's mal 2, ja, bin ich mal gespannt. Habe ich jetzt noch keine so krassen Hoffnungen oder so drin, sondern ich hoffe, also wenn ich von Hoffnung spreche, dann hoffe ich halt eigentlich, dass sie den ersten Teil ein äh, bisschen zugänglicher machen sozusagen mit dem zweiten. Ja, es wirkt und irgendwie
0: total wie so ein, äh, kein Remake, sondern so ein Reimagination. Als würden sie jetzt ja. heute einfach nochmal den ersten Teil machen, ja, einfach genau. nochmal frisch nochmal neu machen. Ja.
1: Und ich finde aber, dass sie das Worldbuilding jetzt ein bisschen besser in die Hand nehmen. Denn wenn man jetzt so auf die Website geht und so die, sich durchliest, was dafür für Klassen oder Rassen gibt und so und wie, wie die Welt aufgebaut ist, dann wirkt das irgendwie ein bisschen klarer durchdacht als früher und ja, keine Ahnung, das kann halt kann halt auch dafür sorgen, dass sich so eine Fangemeinde dann auch ähnlich wie bei einem, ich sage jetzt mal Herr der Ringe oder so, an diese Völker gewöhnt so und da bin ich mal gespannt, wie das, wie das so ist We will see. Ähm, Pioneers of Pagonia werde ich noch spielen da habe ich richtig Bock drauf. Ich bin immer so kurz davor, mich an meinen Rechner zu setzen und das eine Runde zu spielen. Aber ähm, wenn ich dann in dieses Büro komme, dann denke ich immer zu viel an Arbeit. Ich glaube, das ist auch wirklich. Ich glaube, ich muss meinen Rechner mal in, ins Wohnzimmer holen. Oh, ich, dann
0: ja. zocke ich auch wieder mehr ähm, ja, am Rechner. Wo du das fast gerade aufmachst, ich denke da in letzter Zeit auch öfter drüber nach. Aber ich. Also. Ich habe da echt diesen Struggle, weil einerseits brauche ich den Rechner ja hier auch, zum Beispiel, ja, um hier diesen Podcast mit dir aufzuzeichnen ja, und ja. Ähnliches. Aber ich ja. habe wirklich mittlerweile Bock irgendwie, keine Ahnung, ey, schmeiß die Xbox raus und äh, baue mir noch, noch einen Gaming-PC oder bau das irgendwie mhm. alles nochmal um und stell ja. mir dann so einen dicken Gaming-PC, am besten dann noch mit einer 4080 oder so da rein, damit ich dann auch auf meinem riesen 77 mhm. Zoll irgendwie dann... Geil spielen kann, irgendwie weiß nicht. Der Gedanke ist im Entstehen bei mir. Also, ein Kollege von mir, Phil,
1: der hat ja quasi seinen Rechner immer am Fernseher und über Steam OS dann sozusagen, also einfach diesen Big-Picture-Modus von Steam, das wirkt halt schon wie eine Konsole. Hm. Das ist eigentlich scheißegal dann. Und er hat auch immer einen Controller in der Hand. Ja. Also, das, das kann man schon gut machen, eigentlich mittlerweile. Ja.
0: Sorry, ja. aber wir waren bei Pioneers <lacht> of Pagonia eigentlich.
1: Ja, ich freue mich drauf. Also
0: Volker Wertig,
1: ein Namen, den ich nie wieder vergessen werde. Ähm, ich ich habe richtig Bock und äh, freue mich tierisch auf meine ersten Inseln, die ich da zusammenbaue.
0: Ja. Ähm, Zwei Spiele, auf die Tim sich gefreut hat, die er auf seine Liste ah, ja. gepackt hat, waren hier Crazy Taxi und Jet Set Radio. Es hat ja vor yeah. kurzem Sega einige... Ja, Remakes oder neue Teile, ich weiß es gar nicht so richtig, was jetzt eigentlich was nochmal war, äh, aber mm. zu Klassikern irgendwie, ähm, ja, angekündigt, ja. zum Beispiel Crazy Taxi und Jet Radio, wo es neue, alte Spiele nochmal neu geben ja, wird. Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob das Remakes sein sollen, ja. ich glaube,
1: es sind halt Remakes sozusagen. Ähm, und ich glaube, Double Dragon, kann das sein? dass ist da auch ja, Fanfight oder ja, ja, sowas. Ja, ja. Auch nochmal. Und äh, da waren auch noch ein paar andere Spiele mit bei. Aber ja, finde ich auch cool. Habe ich auch Bock drauf. Crazy Taxi habe ich ja nie durchgespielt oder so, immer mal nur so reingespielt. Ah, ja, hat das jemals ich, irgendwer durchgespielt? Aber ich kenne schon ein, zwei Leute, die halt auf dem Dreamcast das Ding auch dann kaputt gespielt haben. Mhm. So. Bis, bis man nichts mehr freischalten konnte oder bis man keine Highscores mehr kriegt. Keine Ahnung. Aber äh, ich finde das Konzept ja prinzipiell mega cool und äh, habe auch super gerne die äh, Taxi-Mission bei GTA gemacht. Von daher, ähm, vielleicht gucke ich da dann mal rein. Hast du äh, Metal Gear Solid du, 3 durchgespielt? Nee, aber angespielt. Und wir beide oh, haben Gott, auch ja, das Ding angefangen ah, zu gucken. Zu gucken, und, ja. Die ersten anderthalb
0: ja. Stunden oder so, <lacht> ja. ja.
1: Nee, ähm, vielleicht irgendwann in meinem Leben, wenn ich Rentner bin oder so, werde ich mir die Metal Gear-Sache nochmal geben, aber... Ja, Snake Eater, Puh.
0: nächstes Jahr kannst du es ja schon mal kaufen und hinlegen die nächsten 30 ja, Jahre. Ja, ich
1: weiß nicht, ich bin ja... Konami soll sich mal wirklich äh, gehackt legen, mhm. ey, ohne Witz. Also ich weiß nicht, ob ich den... Also so gerne ich dann irgendwie Metal Gear, Vorschusslorbeeren ähm, oder was auch immer geben würde für irgendwas... Oder halt sagen würde, hey, so viele Leute finden das geil und ich habe auch schon ein, zwei Sachen mal gespielt und Kojima, bla, bla, bla. Aber ähm, nach deren Collections und nach den ganzen NFT-Gebimsel und das ist für mich auch einfach eine richtig räudige Company geworden. Sorry, Konami. Aber <lacht> vielleicht kriegen sie ja irgendwie die Kurve mit solchen Spielen da.
0: Schön wär's, ja. Ja, mal gucken. Dann haben wir noch Persona 3 Reload. Das hatte Con auf seiner Liste. Ähm, mhm. Ja, kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Äh, ich muss sagen, bei mir wäre es dann jetzt immer noch der fünfte Teil äh, Persona 5 Royal, den ich seit ja. Ewigkeiten schon auf meiner Liste habe. Von wegen, wenn ich mal Zeit habe, will ich das spielen. Äh, vielleicht mhm. 2024. Schauen wir mal. <lacht> ja,
1: Hiller hatte gesagt, no rest for the wicked. Mhm. Da gab es mittlerweile auch wohl einen Trailer zu, also Gameplay-Trailer. Ich kenne immer noch nur das Cinematic von irgendeinem Videogame. Game Awards
0: war es, glaube ich.
1: Game Awards, was auch immer. Ja. Ähm, äh, Finde ich interessant, prinzipiell. Ja, sieht cool aus. Aber äh, ja, mal gucken, was da so kommt. Also ist auf jeden Fall ein Studio, was äh, ein bisschen Plan hat ja. mittlerweile. Ähm, Simon the Sorcerer Origins ist, glaube ich, von Natty gewesen. Mhm. Äh, Point and Click. Sieht sehr wertig aus. Ich bin jetzt nicht so der große Simon the Sorcerer-Fan, aber äh, irgendwie, wenn das einen coolen Humor hat, würde ich da auch mal reingucken. Mit meiner
0: Freundin. so. Und dann ja. haben wir noch Little Nightmares 3. Das war auch von Natty äh, auf ihrer ja. Wunschliste. Ja das, ist, schon drei ich, Teile ja. das war auch so das, wo ich mich gewundert habe. Aber ja, stimmt. <lacht> ich, ich, ich meine mich auch irgendwie an den zweiten erinnern zu können. Aber hm. ähm, habe ich nicht gespielt, ist aber, glaube ich, ganz cool. Ist ja auch so ein bisschen in die Richtung so Limbo, Bramble und so weiter. ne diese Ja,
1: und ähm, ich finde, es hat auch immer noch so ein bisschen, ähm, Gott, wie heißt der Typ, der Nightmare Before Christmas gemacht hat? Mhm. Ähm, äh. Äh, ja. Und Edward Scissorhands. Mhm, wie heißt er denn auch mal? Und... Ähm Ah. Ich mache den Google Mann, Regen Deutschland tippt ein. Edward Scissorhands ist ein Film von Johnny Depp. Nein, von Danny Elfman wurde die Musik komponiert, aber der Direktor
0: ist Tim Burton. Tim Burton, ja. Ach ja, 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 ja richtig. Oh Gott. Ja, Tim Burton-mäßig, ja, stimmt. Nightmare Before Christmas. Ja. Ja, ja das waren unsere oh, ne, ja, meist erwarteten oh, Spiele für 2024. Oh. Und äh, ja, ja wir, wir sind langsam schon müde. Der Abend äh, ist, ist spät, neigt sich dem Ende und nicht nur der Abend, sondern auch das Jahr. René, Richtig. das Jahr 2023 neigt sich dem Ende. Entgegen, das war die letzte Episode. Pixelburg Safe Games, Slash in Klammern, äh, ehemals Dive. Äh, mhm. Gott hab ihn selig, den Dive. Ja. Äh, wir machen natürlich auch weiter in 2024 mit Pixelburg Safe Game und da wird es dann im Januar direkt dann natürlich wieder die erste Folge geben. Ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle mal bei dir für ein großartiges Jahr 2023. Es hat mir Woche für Woche hier sehr, 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 sehr großen Spaß gemacht und auch an der Stelle nochmal danke für all die Arbeit, die du hier immer reinsteckst, weil der gute René, der schneidet und bearbeitet und, und lädt das hier immer alles hoch. Der, <lacht> ja, der macht sich da sehr, sehr viel Mühe für euch alle. Also an der ja, Stelle mal Dankeschön. Noch.
1: Ja, gerne. Für euch alle alles umsonst und noch viel mehr. Aber vor allem ist das natürlich ein egoistischer Grund. Ich will Spaß haben mit meinem Freund Dominik und ich will mein Videospiel spielen und deswegen fühlt euch jetzt nicht schlecht. ne Nur weil ich hier ein bisschen Audio hochlade. Aber, Dumme, wir haben auch hier am Dezember schon wieder den zweitbesten Monat, was die Downloads angeht.
0: Ja, jetzt schon vor der Veröffentlichung ja. dieser Folge. Das stimmt. Ja, also, Leute, vielleicht wird es auch der beste Monat. Ja, haut mal Na, ordentlich rein und ladet hier schön den, äh, den Pixelbook Safe Game Podcast runter. Dann wird das hier vielleicht ja. unser bester Monat aller Zeiten. Nach das zwei Jahren. Was. Knapp zwei Jahren. Das Jahre. wäre doch, das wäre doch mal ein richtig geiler Abschluss, ne? So. Das gut. stimmt. So, jetzt. Lasst die Silvesterkorken knallen. Ich hoffe, ihr rutscht gut rein. Habt ein schönes Fest. Feiert wild, nicht zu wild. Wacht bitte im nächsten Jahr wieder auf und <lacht> schaltet hier äh, fleißig wieder ein, wenn es im Januar yes. wieder heißt. Herzlich willkommen. Bixebook Safe Game. Dann werden unsere Games weiter gesaved. Safe Game. Ja. Mach's gut. In dem Sinne, Euer René. René. Und Doma. Fahr das Auto ab. Bis dann. <lacht> Ciao.
1: Das war dein wöchentlicher Gaming Boost mit Dome und René. Du findest uns auf Instagram und Threads unter @pixelburgsafegame. Wir freuen uns auf dein Feedback und positive Rezensionen bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Oder schreib uns eine
0: Mail an podcast.pixelburg.de.